0: 朋友，集合 A P P 终于上线了，激动疯了 ！I O S 用户在 App Store 中搜索“集合”二字即可直接下载，赶紧下，别废话。大家好。
1: 我叫 Google Two。很高兴认识你们。大家好，我是陈勋。I'm Grant
0: Wilson, producer. I'm Alex. I'm Scott from Valve. 好，大家好，我是谢文。I'm going to produce on the Omega. I'm Jason. 我 I'm Leo. This is Jason Russell from Naughty. I'm Marshall Robbins from Naughty. Jadio 的听众，大家好，我是索尼电脑娱乐的负 n 人，天天无人。
1: Hi, I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, and y o n r e listening 我 to Jadio.
0: 追根溯源，挖掘游戏文化。深入浅出，探索业界秘闻，聊游戏也能长知识。欢迎收听机核网加迪欧 Pro。
1: 大家好，欢迎收听机核网，嗯、呃，北美特别节目吧。我们这个，呃，我是屁屁熊，然后又很高兴能够坐到这个麦克风前面，然后和大家一起交流一下游戏方面的一些心得、一些想法吧。然后这也是我们，嗯，北美分部成立的一个第一期节目吧，正好赶上这个刚刚结束的这个 E 三大展。呃，然后我们听见这个背景音乐就是来自于《塞尔达传说：天空之剑》的背景音乐。嗯，因为在这一次这个一三展上，呃，任天堂展出了《塞尔达传说》的最新作品，呃，所以呢，呃，也有很多一些值得交流的一些地方吧。然后这个也是很多粉丝一直期待、期待了很多很多年的这么一这么一款作品，所以今天的这个。我们这一期交流的这个节目的这个内容，主要就是和大家聊一聊这个《塞尔达传说》最新作方面的一些东西啊。好，我是屁屁熊，非常高兴和大家继续交流。好，呃，那么我们这儿还有一位，还有一位同学，然后也让他和和大家介绍一下自己吧
0: 。哎，大家好，我是小马。对，<后>小马。呃，其实我本其实名叫 Mark， 但但是机会有了另一个 Mark， 所以。我。你也小马你也可以叫 Mark， 对，你是加拿大的 Mark， 加拿大 m <对>所以也很高兴这个能加入到集合这个节目当中，然后在这边认识熊哥也是非常非常的有缘分，然后能在这个北美加拿大这个分部做第一期节目、就是非常荣幸，然后而且第一期节目就是《塞尔达传说》，的，对对对，就是这么这这么。这么伟大的一个 title， 我操<的>！我操！可可可以可以行行，你这个说话说得很到位啊！这个加十分加十分，希、嗯、望像像像那个跟大家多交流，以后就多交流这些游戏啊，或者我们这些生活上一些有意思的事情。对
1: ，这一次呃 E 三展，任天堂并没有呃开这个前几年一直一直在进行的这个这展、那个呃、展前发布会、呃、不是展前发布会，就是那个。叫做 N D， 就是那个 Direct。哦。对对对对，前几年一直都是开以这种形式嘛，<对>然后今年也没有这个，直接就是这个进开展，开始了这几年非常流行的这个吹号子，这是书屋演示、这个、书屋的这个直播。然后呢，因为在展会的前几周吧，前几周任天堂官方就已经公布，就是本年的 E 3呢就没有 N X， 没有 N X 展出，然后呢就会全力出展《塞尔达传说》的最新作。嗯这个让很多的粉丝，呃，就是肯定是<对>肯定是非常的期待，非常的高兴。但是其实也有一点遗憾，因为很多人还是想看，还是想看，还是想看,是想看新主机嘛。而且这个在 E 三展之前，传言说是可能这个微软和索尼都有新硬件的这个
0: 展出。对对对。不过这次这个索尼不确定了，说不发新硬件吗？对，索尼没也没有这个四点五，然后然后微软也这个把这个天蝎就没公布。对，而且还还是工作，还是工作计划，<对>但是我感觉他其实这机器已经做出来了。对，但就<对>但就，你你不发我也不发。
1: 对，所以这个这次任天堂的这个一三的这个展出内容，就是基本上百分之八九十内容吧，就是在这个塞<笑>拉传说新作。你当他也,也当然也这个这个演示了这个口袋妖怪最新作木木和散的一些这个内容，还有这个 PokéGo， 还有这个。美版的《节奏天国》对,对，还有其他包括这个美版《节奏
0: 天国》，好像这个已经发售，但是北美这边没有实体版。对，包括这个
1: 这个三 D S 版的这个最新的这个马里奥马里奥聚会的这个新作也有也有，对,对，就还是有很多的一些东内容的。但是纸片马里奥吧好像也有。对对，对对但是我相信就是百分之九十九十五以上的人都还是关注这个塞尔达传说的这个。对,对,对，因为这个这个,这
0: 个包括从我们这个就展会之后，这从这个社交媒体的这个。数据收集看啊，这个他那个是
1: Twitter，Twitter 上的 Twitter、那个、上
0: 的这个 hashtag， 就他那个话题，对对对塞尔达简直就是第一，而且超过了第二名。这个第二名是占地占地一，占地一超过占地一一半一倍以上，一倍还多。对，对就太火了
1: 。对，而且这个在这个 E 三展出展会的这个现场，就看也看到这个试玩塞尔达传说的这个队伍，呃，好像头一天是需要排三个小时以上，第二天需要排。三到五个小时，然后呢，就是咱们这个录音结束，这个这个已经就是晚，展会结束了嘛，在展会最后一天，呃，我在那个 Instagram 上看了一个这个 IGN 的一个视频，就是它的一个标题是这个 Today is the last day to p l a y the Legend of Zelda。然后这个最后一天试玩。然后呢，就是这个在这个展会的呃这个正式开门之前，很多人就在在门口等着，然后门一打开，就一大帮人咣咣咣咣就开始，就真的是有点这个，有点就是,就是这个。<笑>有点那个那个、那个那个、圣诞节这个黑色星期五什么那个打折的时候，这种唰开始往里冲，以为是去商场里抢便宜东西呢，其实是去排队玩游戏。哎，然后据说排队这个队伍已经排到这个索尼展区那边，已经绕着圈排到索尼展区那边，<笑>然后据说是要排五到八个小时
0: 。天<哪>
1: ，对，这个就是可能很多这个怎么说呢，就是。不了解这个系列，或者说，
0: 或者从这个试玩上没有接触
1: 过北美的这种游戏文化的这个氛围的这样的一些人很，很,很难很难体会这种对塞尔达的热情。对，很难理解，很难理解。嗯、对，咱们还是这个正好就是介到这儿，就咱们聊一聊这个塞尔达传说最新作在这个 E 三上展出的一些内容
0: 。对对对，他这次主要还是以这个、呃、试玩这个视频为主。对对，对
1: 这次这个首先是呃，在。开展开展那开展那天呢，在这个任天堂，就是正式直播一开始，然后就是雷吉上来跟大家讲，然后这个我们今天有有有很多这个精彩,精彩内容带给大家，然后呢，大家也知道我们要展出什么东西，所以呢，<笑>我们就先看看这个塞尔达传说最新的这个样子，然后就播<笑>播放了一段三分十二秒吧，差不多正常的一个视频，
2: 对
1: 。然后呢，这一段视频就是已经可以很完整的看到了这个现在塞尔达传说最新作。开发中的这样的一个，就是给大家带来的这样一个世界观的这样的一些东西。对，可以看到这个这个变化可以说是非常非常大。嗯，首先有几个变化呢，就是首先第一个就是在整个游戏的这个设计上，就整个这个游戏概念世界观的这个设计上，可以说是这个，呃，这次因为有这个异度之刃的这个小组参与制作，
0: 哦，而且这
1: 个小组呢，他们之前在这个 EU 上只开发那个异度之刃，异度之刃就是一个主打这种。开放式地图，然后很大很大地图的那种，对，就可以
0: 大到没边那种感觉。对，因为我这次看啊，这个，因为它可能展示的只有一个地图吗？它展示的是这个一小块，一小块，然后它把这个放大了，对，就是放大出来看，可能看到整个地图就没有点亮的那些部分。对对对对对，超大，就这一小块，这小块，然后这个，
1: 嗯，据说是只占这个整个游戏地图的百分之
0: 二的内容。但是你在这个这个地图里面的时候，你看到这个场景还是就就非常还是巨大，对，然后这个、就已经很宏大
1: 了。因为这个雷吉他也说了嘛，就是仅仅是我们给开大家开放出来这一部分内容，在一一三这三天期间之内，没有人可以
0: 把它全部探索完。天<哪>，所
1: 以这个就是很难想象，真的很难想象它这个最终成品的这个地图会有大到什么程度。应
0: 该还是这是贯彻了这个塞尔达一贯的这个，就就是。更加发扬光大了，对，而且
1: <索>而且他是在强调，他一直是在强调的就是那个呃、uh, ，vast 这个词儿，他没有用这个什么 big huge 什么这种，他是就是用这个最大的这种、个、这么这么这么这种感觉。然后，而且他还很强调，呃，就是这一次的这个 <My S 2> 对这次这个游戏的这个强调的这个就是有三个三个资源，这一个什么样一个事件，就是一个是资源，嗯，充满了各种资源，还有充满了各种敌人，还有充满了各种就是呃。朋盟友盟友就是、啊、有朋友，对对对对。然后这个进入进入这个游戏的这个视频之后呢，就看到这个林克，首先是最大的一点就是可以跳了
0: 。对对对
1: ，这这<笑>就是这、就是、就是真正是真正是这个这个堂堂正正的可以跳了，是一个一个可以跳的一个男子。嗯、然后呢是，但是这次好
0: 像这个我好像有这个加速跑。呃，加速跑在这个加速
1: 跑以前就有，加速跑在这个就是上一座就是那个天空之剑就是哦、对，天空之剑就这个咱，这个、咱们这个咱们后面还会说到，嗯、就首先说到这个变化这部分，然后呃，就是这次展现出来的是一个更加这种栩栩如生，然后这个大家玩家们可以感觉到这个事业的这
0: 种变化存在的这么一个世界。对，反正我我我水里的这种
1: 水里的鸭子啊，然后这个昼夜的这种还有天气的这种不同的这种变化
0: 。对，反正我第一次看着这个。我还是挺惊讶的，因为这个说实话，塞尔达玩儿不多。然后主要是这个熊哥安，安利我的才开始。然后我是很惊讶，他在这个 VU 上的这个机能能这个做到这种程度，这个画面我觉得就非非常这个惊喜。因为他这个渲染啊，包括他这个这整个动画渲染的效果就特别好。我觉得他如果 VU 上做到这种程度的话，他这个如果他将来 NX 版可能这个。效果会更加更加惊艳，对对
1: ，反正这个呃，包括看到就是整个这个呃，在这个系统上，这个可以看到这个林克呃有很多这个动作上面方面的一些这个跟以前前作一些不一样的这个地方，然后除了刚才我们说到的这个呃跑。跳啊跳还有攀爬，
0: 对
1: ，呃，这个爬可是跟这个攀爬这一座，它这个爬可是跟别的游戏那种爬可是可不一样啊，认为这个咱们大家很熟悉的这个《刺客信条》，嗯，啊，像什么《古墓丽影》、《深海》，包括对，最包括就最新发售这个《深海》，其实我其实不想说《深海》，对，但是这个我想说《深海》，这个其实其实不一样，就是因为我们看见这个这《塞尔达传说》新作的这个这个林克，他是他是无障碍的爬，可以说就是因为。在别的动作游戏，你爬你是，比如说你要在碎石墙你找一个台阶、哦、对,对,对对对，找一个什么窗户？他是你利用这个岩石这些缝隙啊，缝隙啊或者突出的一些地方。就是好像有些东西可能是这个，就是很就不知道为什么，就是他游戏的这个制制作者给你设,定设计的这个路线，你按照这个路线去爬，然后当然可能加一些脚本，一扒一扒着这个石头然后掉下来什么之类，对对。然后这座林克他是无障碍的爬，就是他任何一个山，他，然后他就上去了，对他也不用找体了找那个什么东西么之类的、这个就
0: ，就是自由度自由度高对，可
1: 能还是就是以自由度为主，就是<对>呃，说实话，就是不想就是给玩家造成这种，就是你还是得按照我给你设定的这个路线，嗯，你去达到这个这个山顶或者达到某一个地方，还是就可能还是就是强调这种你所所见，你就可以去，就这种感觉，就是在
0: 他这个设定的这个范围内。就是达到自由度最高，然后让玩家自行探索
1: 。对对，然后呢？这一次这个在这个游戏系统上，系统上就是可以说彻底的这个彻底的是改头改改头换面。然后这个嗯，林克的这个这这一座收集的这个东西，
0: 收集这个要素。收集
1: 的要素，我觉得是可,是可以，基本上是通过短短的这个试玩的这个视频就可以看出来，是基本上是多到发指，这个令人发指这种感觉。就是以前的这个塞尔达传说的这个收集也很，多，以前收集就很多，以前收集也很多，因为大家最最最常见、最熟悉的就是这个心之碎片的收集，还有就是这个各种像什么这个服装呢、啊，然后什么道具的强化呀，包括这个像这个风之杖里面收集这个什么蝴蝶结，然后这个呃黎明公主里面收集的这个虫子什么，这都很多。然后这一座呢是可能是那这个这个大多到就是很难以想象，因为就是。呃，你这次收集到的很多东西都是在游戏过程中,中，你就可以可以随处你就可以随处可见的啊，随处你就可以用到的。比如说这个，呃，最简单的一点就是武器，嗯，最简单就是武器。这一座呢，就是好像感觉林克是不拘于他手上拿的这个剑
0: ，不只有剑啊，这次什么都好像有,有
1: 斧子，斧子,斧子这也还是是属于是这个武器的概念。对对对对，这一座你就像这个，比如说这个树枝。啊，拿起来就就就可以战斗，然后那、这个什么火把，包括就是这个在试玩中没看到这个有这个骷髅的这个怪物嘛
0: ，然后那个你
1: 把骷髅的这个打散架，然后把他那个骷髅那个手,手捡起来，捡起来手捡起来那手还在那当当当还是七段在那动，有点<笑>有点那个那个那个害怕那种，然后直接拿这个手就可以去把这个骷髅再给他打碎了，然后就是什么东西你都可以用，什么东西都可以打，然后这个包括就是这个去树上采苹果啊，吃苹果呀、啊。然后这个做饭啊，做饭对他这个做
0: 饭还是有做饭这个系统，他这个做
1: 饭太有意思，看着看着。呃，还做他这做饭是还是呃还,还是就是还是根据你游戏里还是给你一些帮助，就是因为他这做没有看到就是像传统的那样。拿剑砍草，砍完草以后，草冒冒了一个小星人，噔、呃、冒了一个星人，你可以去补血。对对对，这次我没看见这个。对，所以呢，基本上回血都需要吃东西可
0: ，可能是靠做饭
1: 。吃饭呢，你可能就靠做饭，或者就去这个敌人的营地里，有他们烤好的那个什么牛、oh, 牛排什么之类，的、嗯，你把它那个你再你再拿走。还有就是这个，对
0: 这次更变得更真实
1: 。对，然后还有就是这个。呃，有看到我们在试玩视频中看到有一种食物，它是可以这个临时增加你这个 HP 的哦，对对对
0: 对，临时增加上限。
1: 对，然后还有就是因为这一座里有这个，我们也也看到了这个有这个雪山的这个环境嘛。嗯,
0: 嗯。
1: 然后呢，林克走到了这个雪山的这个环,、就是、环境，那个环境他会特别冷，特别冷，然后就哆嗦。他会<就>对，就可以看到那个他他他他那儿、个、哆嗦，挺挺挺,挺有意思那个。然后呢？解决这个问题呢，也是有不同的方法。
2: 嗯，就
1: 这是这是这个是就是这一座塞达传说另外的一个很突出的一点，就是也是这个树屋的这个工作人员他们强调的，就是不同的办法，还有不同的这个谜题，不同的这个呃怎么说战斗吧，然后每个人有不同的这种玩法啊。啊就咱们说到这个雪山的这一点呢，它是有几种办解决办法的，一个是你就是咱们刚才说的吃东西，吃东西，吃东西，它是可以吃这个就是加了 pepper 的。加了这个 spicy pepper 的这个呃，就是调味的这个什么这个牛排，就是
0: 胡椒，辣胡椒。对对对，嗯、然后呢，
1: 就是可能吃完了以后身体内就,、哎、就觉得热，哎、觉得热，然后就
0: 可以哎，就可以去雪山上去去、嗯、闯一闯就，就跟我们觉得冷了，然后就烤串去了，对，烤串或者喝点什
1: 么二锅头什么之的，<笑>对，然后就是吃点这个呢，然后好像他们试玩的时候吃完这个，哎，我的这个耐热度、耐寒度上来了，然后把上衣都脱了，嗯，对对对，上衣都脱，然后裸体就进去了。然后呢，还有的，一种，对，还有一种解决办法就是，你就看，索性你就穿衣服，穿衣服，对，对，穿衣服这个也可以。然后反正就是感觉，就是，呃，还有就是你索性你就点一个火把，
0: 嗯，点一
1: 个火把，然后点一个火把，然后生一为火，或者把火燃热，也也可以，也可以，也可以解决这个耐寒的
0: 这个问题。其实这感觉创意就很丰富，对，就是其实考验玩家这看你是不是就是有足够的创意。对，就
1: 是不同的人，然后可能有不同的这个。
0: 走走过不同的自己的玩法吧。其实我觉得制足也是很用心的，就无论你就是玩家，就可能你能想到什么程度，在这个游戏里都能满足
1: 。对，然后这次我们，呃，在这个他 E3 中放出这个 trailer， 还看见这个呃林克身上穿的穿着盔甲，啊，穿着盔甲，就这个也是以前系列里没有的，就是他是穿着穿着一个盔甲，然后这个就就就是这个可能我也也可能我觉得像是这个。呃，之前刚刚发售的不久的这个呃 ，Triforce Heroes， 就是三角三角力量英雄，三角力英雄，因为那里边有变装系统嘛，啊、然后有这个变装系统，然后这次可能也是跟那个参采就是这个这个采用了这样的一个这样一种设计，然后、呃、衣服上衣你都完全可以变，不像以前换衣服是换一身这次,、啊、这次是分分对，这次你是对，而且都可以变而，而
0: 且终于没有帽子了
1: 。对，然后我们看它这个道具的这个它的这个菜单，就是这个武器。食物，呃，什么这个，呃，弓箭啊什么之类的，这个都就是分的很细。反正我感觉是一个，真的是就是收集要素很强，然后需要需要你投入大量的时间去去玩的这么一个这么这么一款作
0: 品。这个也是，这个、这个、其实也是塞尔达系列一个特点，就是鼓励玩家就是。可能你主线主线剧情通了，并不代表这个玩过了这个游戏。对对对，对啊、并不代表对主线只主线只是，一部分只是一部分,一部分、嗯、对，然后
1: 这个支线还是很多很多。支线和
0: 收集是很很重要。然后这次
1: 这次他是又把这个支线和收集这个又大大的又扩大了。对，对然后这个包括还看到这个，你
0: 你兴奋吗？啊
1: 、呃，挺兴奋的，挺兴奋的，对。然后包括还看到这个林克在这个草里面潜潜行啊、哦，对
0: 对对对对，就是
1: 就是趴在草堆里潜行。然后那、这个对对对呃，这次没看见那个林克的那个爱马，就是哎哎 a p p 没看见那个，但是看见了，就是好像在草在世界上有各种野马，然后呢、哦、林克通过在草里潜行来到这个马的身后，然后突然就骑上、这个、骑上去，反正把,把这个马驯服，然后可能就开始骑这个，反、啊、正这也是一种这个不同的一种变化吧。呵呵因为就是以前那种设计，你像在这个，呃，十支笛是里面是靠这个吹笛、啊、吹吹椅子，对对然后呢，在这个《黎明公主》里面是靠这个吹这个草草叶，吹草叶，草叶嗯、然后叫了一匹马。对，但这次就是你好像可能不仅局限于那一匹马，对,对，就可能你什么东西都能骑。对，因为但这个《黎明公主》里也有，嗯、就可以骑那个什么野猪什么之类的这种。对，反正我觉得就是这个肯定玩法什么系统就是应该是更更更丰富了，嗯、对,对，然后更丰富，然后这次。就是很多的这个玩家感觉，就是说，真的是感觉眼前一亮，这个系列有了一个这么一个翻天覆地的这么一个大的一个
0: 变化。对，反正我是我是第一眼真是惊讶于它这个画面，因为在我印象当中，这个我我其实任天堂的玩的并不多，然后它在 VU 上面这个画面给我带来的这个感觉，真就就非常非常惊艳，而这个动画渲染效果，其实其实包括现在来讲，这个在其他各大厂。有有一多少有一点在拼主机机能的这个感觉，但是这个任天堂能在 v o 上，然后把这个动画渲染做成，就能看很舒服。对，就是不是那种，就是那种一定要多细腻，然后多让头发丝儿一样都看出来表情，但是这种看着非常舒服，你就很乐意就沉浸在其中。对，对，这个
1: 画面风格的话，呃，应该说这次这画面
0: 风格就是接近于《天空之剑》。嗯
1: 最接近于《天空之剑》应该是，然后《塞尔达传说》系列是从这个《风之杖》《风之杖》嘛，《风之杖》开始采用这种，呃，是第一次采用这种卡通渲染、卡通渲染这种的这这种风格。因为当时这个大家在经经过了这个《石之笛》的这种相对成人化的这种风格以后呢，其实还是在期待下一个《塞尔达》也是这种风格，但是没想到《风之杖》是出来之后是采用了完全不同的一另一种风格、哎。然后当时也有一些一定的争议，但是后来大家还是慢慢很多人都都接受，都能接受。对，对然后这个《天空之剑》就是，也就是就是上一座，又是还是采用这种卡通渲染的这种风格，然后这一次是基本上可以说把这个这种风格又进一步的又发扬发扬光大。对，然后就是很多的人说这个感觉的这个画面画画面的这个风格，这种很像这个就是宫崎宫骏的，对对对
0: 对
1: ，呃，特别感谢像这个什么。像什么这个风之谷啊什么这，因为我看的不是很多啊
0: ，有有有一点像风之谷。对，对但是
1: 这个其实，呃，嗯、其实那个谁是吉普利
0: 美术的那那那种风格。其实《塞尔达传说》的这
1: 个现在的这个执行导演就是青沼英二，他本人他就真的是就是宫崎骏的粉丝
0: 哦。
1: 对，而且这个在这个新作我们看到这个大地图上各个有的那个那个守护者的那个形象，对对对，那时候守护者那个形象我一看我就觉感觉特别像那个《天空之城》里边那个机器人。
0: 哎，有一有的，我就感觉特别特点像那个，就是
1: 呃，然后就是这个，对，然后就是这一次这个林克不是可以那个通过这个和这个呃 Twilight Princess HD 的那个 Amiibo 互动，互动对，对可以把那个上那那那那,那一座里面的这个狼形象的这个林克召唤出来嘛？哦，然后就是你这个感觉好像就是一个少年，呃，带着一个狼在森林里面和敌人战斗。这感觉很像《幽灵公主》，<笑><笑>这可能联系的有点远啊，联系的有点远。但是就是，呃，通过这种这种这这样的一些变化，感觉就是，呃、确实给我们带来多一些这种多多元化的这么一种东西。就这个对对，其
0: 实看来，其实其实吉普利在这个日本，就是对这些这些，就是无论是游戏还是动漫这些领域的这个导演啊，或者制作人，他们其实都很大很,很大影响。而且像这种，尤其是。动画渲染能能，我觉得能看出来。其实第一反应，我觉得大家看了第一反应觉得那么舒服的原因，可能就是因为以前看过好多吉普利的动画，这种有这种这个潜移默化的作用。<笑>
1: 觉得一看，哎呦，这个这个，对，就是这个。现在咱们因为只是看到了这个一部分世界嘛，对。我觉得可能等这个今后这个作品再释放出来一些新的一些视频，我们也可以看到不同类的东西，然后可以再参考参考，可能还真的有能再挖掘出来一些细枝末节的一些东西。对，然后
0: 呃，这怎么说呢？这次这个标题叫做啊，对，叫《Breath of
1: Breath Breath of the Wild》，对，荒野之气息，荒野，荒野之气息，荒野之气息，对，呃，对，然后这个，它标
0: 题对应的应该是就初代的那个，它的
1: 那个日版的日版的标题，日版的标题是真的，就是跟这个初代塞尔达传说的那个标题，那个字体都是一模一样的。对，
0: 不过我觉得美版的也挺好看的，美版那个。感觉很很精致，对，看着
1: 对,对，然后就是说一下本作的这个战斗系统啊，战战斗系统也有了一些变化。首先，这个林克又是回归到右右手持剑
0: ，对对<笑>对，这个我也是被熊哥科普。对,嗯、对，这个这个也没
1: 办法，因为这个因为像这个呃，在 Twilight Princess 那做的时候，呃 ，NGC 版是左手是左手拿剑，持持然后呢，到了被很多被很多粉丝认为是正统。但是 V 版呢，因为你是体感，因为是用体感，体感操作，对对对所以就是还是采用了右手。对对然后之后《天空之剑》呢，因为还是强行体感，所以呢也是右手。那这一座呢，对对对自然而然也就是右手了。对对对然后，那这个也没有什么太多办法，可能这个可能是不是也还有将会将来还会接触到一些体感的一些东西啊？可<笑>能这
0: 个，我觉得他以后是不是能够演变成，就是说，如果你这个可能有的人是左手呢？他更习惯于左手，就左撇子。不是，他不知道。可以在游戏里能,、这个、能设定，能设定，对对，能设定一下左手，左手这样可能更好。这样,这样是
1: 对，对。然后，呃，然后这次看到就是这个，在他整个整个的这个 UI 设计啊，非常的简洁，非常的漂亮。嗯。然后我们可以看到这个右下角就是有一个这个呃脚步声的这样一个，对，右下角是一个时间计时的一个表。对,对对对对。计时表，然后是时间也是在流逝的。我看了一下，基本上是生呃真实时间中的一秒等于游戏里面的一分钟哦， oh. 呃或者说是可能是一点五秒、一点几秒等于一分钟， oh. 基本上这样。所以也就是说，可能呃真实时间中玩家玩了一个小时，游戏里面呢可能已经经过去了五、经过去了五六、五六十个小时哦
0: 。Oh. 五六
1: 十个小时的话，基本上就是这个这个世界已经过去了两天、三天、两天、两天、两天半，差不多这样一个时间。Oh. 嗯对这个，这个我觉得也是很合理，很合理，因为,因为
0: 这么大一个地图，你趟起来肯定需要时间。因为能看到那个，就是因为我在微博上看，人做了一个动图嘛。对，但是他那个郭老师放出来的是这个，就是他那个标题画面是从白天到黑夜这个转换的过程。对，然后能感能感觉到时间的流逝，有点像《巫师》里边那个，<是的><笑>就有有时间的概念。对，然后就是这个
1: ，呃。对对，刚才咱们说右下角看到一个脚步的这样脚步的这个声音吧，这样一个计量器。然后你可以看到，因为本作我觉得这个潜入的这个东西也挺多的，其实对一种新
0: 的玩法、啊、对,对
1: ，其实这个《塞尔达传说》并不是第一次有潜潜入，因为就是在实时敌的时候就有实时敌就有潜入，就有这个潜入的这个内容。哦、嗯，但是那个当时的那个潜入就不是那种，不像现在就是说做的这么就真真真实啊，它是那种。猫下腰，然后藏在草丛里，然后这样就真的是在潜入哦。对，因为就是可能石之迪当时不管是因为呃技术原因呢、啊，还是因为当时的这个各种原因，当时就是你看到林柯就是还是普通的走路的姿势，然后只不过就是躲避这个敌兵，别让他看见，对,对对，别让他看见你就就就就就就可以了。但是没有这种可能就是说，呃，少了这么一个潜入的这么一个姿势吧。然对对对，这
0: 种感觉稍微少一点代入感，这种对对，这种代入感更强了。现在对对，然
1: 后这个呃跟这个。敌人这个战斗啊什么的也有很多不同的这个不同的玩法，就是可以离老远拿弓箭。有一棵树上有一个那个马蜂窝哦， oh, 对我看的那个，从那射然后那个狼兵跑了刚刚、那个，对对对，马蜂就
0: 开始追那个敌人。对,对
1: ，还有呢，就是你站在山顶上，山顶上有一块大石头，你把这个石头推下去，然后把这个敌人哒哒哒哒哒的全都给一个那个那个、那个啊、打跑，或者就是从马上扔一个石头，反正就是、嗯、还是呃，就
0: 是你还是一个就是还是这个就
1: 是这个制作人他们之前提强调的就是不同的人、就是、不同的玩法，就是不同的路线
0: ，给予玩家就是最大可能这个去让他们去自自己去选择
1: 。对，然后这一次就是。呃，有了一个就是类似于那个，嗯，呃，魔女里面的那个一个魔女时间吧，这次叫做临客时间。临客<笑>时间。敌人攻击你，然后你也是进行一个。它应该
0: 有点类似于一个盾反、啊，也是一个
1: 类似于盾反那样的。然后，对对对对然后这个一个这个什么什么完美躲避什么之类的。然后对对对。然后,然后呢，可以时间变慢，然后你可以给这时候给敌人造成大量伤害。对对对对，对也是也是挺酷的那种玩法。然后呃。呃，还有的就是这个，对，就是说到这个《塞尔达传说》，另外一个重要的一个一个部分就是道具，嗯，
2: 对,对，道具
1: ，因为以前是，呃，每你在一个迷宫个，主要是获得一个迷宫获得道具、这个，获得一个关键道具，比如说在这个森林迷宫，嗯、一般都是获得这个什么弹弓或者是弓箭，呃，然后在这个，对，然后你获得这个以后呢，在这个迷宫里面是利用你获得的这个道具呢。作为主要的这个手段来去这个解谜题，
0: 嗯，然
1: 后呢，包括这一关迷宫的这个 BOSS 也是你需要用到这个你在这个迷宫里获得的这个道具去主要的一个作为一个战斗的这么一个手段。然后这次呢，我看因为它是游戏里面有了一个新的一个东西，叫做这个呃稀客稀客石板它的 shake 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 slate 好像叫叫这么一个东西哦，
0: 就是这干什么呢？有点
1: 类似于这个手机的这么一个，就是因为这个试玩的时候游戏。因为林克一开始一上就得,得就得到这个东西，对,对，得到这个东西以后呢，然后这个介绍我就告诉你这个东西很关键，然后你可以看它很多很多的事情，可以拿它这个当望远镜观察远处，然后呢，哦、你还可以利用这个在地图上做标记，你说我要去哪儿，然后做一个标记，一个一个标记，还可以利用这个呢查看敌人的状态，看敌人有多少血，比如这个敌人有十几格血，你、哦、下去跟他打一打，这个敌人有八十多，你就别去了，你可以再强点再去，是是是就是是一个在整个游戏里贯穿始终的这么一个东西，然后呢、嗯、你。它这个是需是呃，通过在你达到一个这个小型的这么一个迷宫里面，呃，在这个类似于这个终端机的这么一个东西，去下载一个一个一个,一个能力。哦，对，就是因为这一座啊，它这个呃，可能不像以前有那么大型的那七八七到八个那种大型的这个。这座呢，就是官方说是可能有一百个小型的迷宫，小,小,<的>小型迷宫。然后在这一座就是官方的这个试玩点，它叫叫做 s h r i n t
0: 叫这个<对>叫做
1: <是>呃圣地或者是什么神地这么这么一个东西，<对>神迹或者圣地这么一个东西。然后这个你在这个迷这个房间里面得到这叫做叫做什么圣地什么 “Runability” 叫这,这这么一个东西哦。啊、然后呢，就是说这种关键能力都是集成在你的这个。石板，你这个石板，你这个 iPad 是，这个 iPad 都是集中在你这个上面的东西，<笑>然就是在这个迷宫里，加个 iPad， 因为咱们看见他这个在解的这个解这个那个这个解一些谜题的，就是当刚,刚一进这个迷宫，刚一进这个玩迷宫，然后呃得到了这个可以移动这个金属板的这样一个，就是一个磁石 m a g n u s,、嗯、<S 这么一个这么一个能力，然后呢就把这个东西荡到你这个石板上，然后呢你就利用利用这个。得新得到的这个能力，你去在这个迷宫里进行一些进行一些冒险。就是、他这个玩
0: 的时候，那个东西会不会显示在那个就是这个 v, 是是是， Pad 上对,对,对,对吧？它这个一定是对对。对就我那我觉得它这个设计可能也是跟着这个 V U 这个设备相结合。对，因为包括这个 N S N X 新传
1: 新主机的这个传言也是什么主机和这个呃手持显示器这种带屏幕的手持显示器去相互动吧？对，所以我觉得可能这个，因为我觉得
0: 就是就是。v 或者 v i e o 这一系列，它这个三厂主机都特别强调这个设备的这个互动性。对,对对对，对。它跟那个一般那个微软和索尼用这个、纯用这个 controller 不太一样感觉。对,对，对。因为我看这次它包括它有一个就是用它那个就是 U 型的那个。U 型的那个 controller， 嗯，<对>有，可以可以放一些魔法还
1: 是？那个那个就是就是刚才咱们说的那个得到的那个就是磁石的这个功，啊啊、对对磁石的这个能力。对,对对对，它那个磁石长得就像吸，长得就像有点像磁铁那样的嘛。啊，然后利用这个，你可以就是去吸引吸这个，我看把这个金属箱子吸起来，或者说把这个一块长那个金属板吸起来，然后再搭搭搭造一个桥，什么、嗯、就这样
0: 的。哦、嗯，
1: 对。然后对我就我觉得就好像就是它有点弱化于这种以前系列作品里面的这种关键道具，就是说可能像什么炸弹呐、啊，呃，像什么这个齿轮啊，呃，什么大斧子啊、大锤子呀、啊、什么弓箭啊，有点弱化这些东西。但是它呢，可能更强调于这种，就是它叫做叫做 ability， 就是强调能力。能力。然后能力呢，就是完全都集中在你这一个石板上面。然后呢，它这个能力呢都是有这种冷却时间的。哦， oh, oh,
0: oh, oh, 这个
1: 也是呃，也是这个从这个 3DS 上那个《众神三角力量二》里面得到的。这个就是因为那一座里面就是道具你都是有这个冷却时间的，你可以无限使用，像什么炸弹什么都是无限使、oh, <对>但是
0: 有冷却时间。对，但
1: 是是有冷有有这个冷却时间。这个我觉得还是比较合理的，因为你好像经常就是打 BOSS 打着打着好像缺什么剑、啊，缺什么缺什么这东西，好像也感觉挺挺烦挺、挺挺挺挺烦、挺矛盾的这种我、呃、但是但是也也也也也不好说，因为现在可能就是我们看到的是这种通过这个得到什么符文系统，然后这样去、嗯、去进行这个解谜什么。对对对对但是因为咱们现在看的只是一部分嘛，我觉得因为现在它的这个系统菜单里面弓箭是单独列出来一部分的
0: 哦,哦,哦,哦单，单
1: 弓箭是单独和这个盾牌啊什么服装啊、哦、什么食品是单独列的一部分，所以就是我是有两种猜测，就是或者就是弓箭。真的是在本作中是扮演一个很重要的一个作用，所以给它单独列出来，或者呢，就是与弓箭有同并列的，可能还有另外几种关键道具。哦，但是咱们在这个十二版里没看见
0: ，现在能推测一下吗
1: ？这个我觉得我我也不知道，我觉得反正这个最重要的就是什么炸弹，炸弹肯定像什么这个回旋镖啊，这都是这个塞尔达传说最常常用的几种道具，但是这次好像像炸弹呀、啊、什么的，可能都集集成到这个。集成到这个符文符文系统里边了，对，所以这个也没准，也可能真的就是就是说弓箭它是很重要的，嗯，因为弓箭是是那个那个 bow 嘛 ，b o w 嘛，对对对，然后本作的副标题 b r e a t h o f the wild 也是这个简写也是 b o w， 这也能联系上，所以能联系上，所以有可能就是说弓箭，而且你看到它这个封面上也是林克在那射箭嘛，对对对对对，对，所以可能真的就是这个这一就是弓箭，这座弓箭是对起到很大主角了，对，然后。嗯，对，然后接下来，呃，基本上我看的那些比较大的一些这个，可以说系统上的这种大的变化吧，差不多就这些，可能还有一些遗漏的地方，因为这个，呃，有一些可能是我是我没有看到，然后这个还有一些可能就是这个现在我们还看不到。嗯
0: ，这一座和之前的有有之前的几座有一些关联。之前
1: 的关联的部分。还是很多很多的，很像这个很多很多，<的>因为这
0: 个我看说很像《十之敌》和《天空之剑》，都很像。就是
1: 首先看到这个，在视频里面看的这个十之神殿，对，呃，十之神殿呢，<是>基本上可能就是就是十之敌里边，因为这个《天空之剑》里面那个十之神十之神殿和这个《黎明公主》里面的那个十之神殿跟这个外形并不一样啊。哦《天空之剑》里面那个十之神殿是在沙漠里面，然后这个。对对对对呃，黎明公主里面那个十之神殿是在这个森林的这个地下，哦，就只有这个石之敌的这个神之是之神殿是在一个地平线上，地平线上，对。对所以就是这个，呃，可能就是说，这个石之神殿就是、就是石之敌十之敌女儿这个。然后呢，接下来就是看到这个跟风之杖的这个联系，就是这个看到了这个风之杖里面那个呃叫做、这个、什么精灵 ，Cork、呃、族，就那个就是那个有一个呃，是<精>小小精灵族，他们这个。在树林里面生活，然后他们把这个叶子、树叶，带有漏洞的这个树叶遮在脸上，作为自己的这个五官。对，这个在这个呃风蚀帐里面也是一个很关键的这么一个这么一这么一这么一个族群，我们也看到了他们。然后呢，就是还有就是，我看到了有一个那个就是大桥，嗯就是、那个大桥呢，可能是在《皇宫公主里》里边，《皇宫公主里》公主里面连接这个海拉尔王国和这个南面的这个法龙省的这个一个大桥。嗯嗯、对，因为这个桥呢，在这个《皇宫公主》里面，它被它它被炸断了，断了之后呢，后来你还要去跟这个歌龙族的这个长老跟他们去商量，就把这个桥再修复了，是是有这么一段。对对对，对对所以这个桥呢，可能是《黎明公主》里面的。还有呢，就是看见了这个《天空之剑》里面这个海利亚女神的这个。雕像
0: 、哦，啊对对对，这个是
1: 这个也是看到了，对，还有那个大师之剑，对，这大师之剑现在是哪一座的？现在很多粉丝们还在争，有的粉有的人说是这个《众神三角力量二》里面，《众神三角力量》里面的大大师之剑，还有的说呢，它就是这个初代的这个大师之剑，嗯，因为根据这个什么这个概念图设计啊，什么原画设计、啊哦、之类的各种分析，这个这个塞尔达说说的粉丝这种考据的这种能力是很强的啊，这个。<笑>对对这个这个这个这个很像，所以现在这个造成一一点这个就是迷惑的地方，就是这个时间线，因为本来塞尔达传说的这个时间线，
0: 这个时间线非常乱，就就比较混乱。现在对对对
1: 对对呃，其实以前官方都没有时之时时间线的这么一个设定
0: ，但是我看后来官方，然后呢，粉丝粉丝
1: 是先是那个不断的这个自己先猜，对对对对然后根据一些细枝末节的这种联系去给它组，然后呢。在这个《塞尔达传说》二十五周年，也就是任天官方推出这本《塞尔达传说》的这个编年史的就是那本那本书那本书的时候，边是里边真的是真正官方公布的时间线。对，然后呢，它是
0: 以这个就是十之敌为这个他第一部，它的原原作作品是《天空
1: 之剑》，这个已经是这肯定是没有问没有问题了。对对对。然后呢，接着来往下，可能就是有什么四之剑呢？四之剑，<对>我缩小帽
0: 。苏小茂，苏小茂
1: 是讲这个林克获得这个绿帽子这个情况嘛？<对>然后到十之敌为止呢，分三条，分三条线，对对,对，分三条线，分这个林克战胜线，林克战败线，然后战胜战胜线呢，因为还分为这个，它是这个继续以成人的这个一
0: 个我看到一个是成人世界的线，成人线，一和这个儿童世界的线，<对>儿童
1: 世界的,<对>的线后面就是那个梅祖拉的假面，对对，梅祖拉假面，然后那个。成人世界的线就是风之杖啊，然后包括什么这个三 D S 上的什么这个幻影小火车呀，什么呃小火车还有那个什么幻影沙漏啊，这个东西延延续下来，然后所以呢，就是现在现在就是说是好像感觉，在这个呃战胜线的两条线中的几部作品的元素都在这个塞尔达传说的新作里面出现了，都展现了，所以这个时间线就感觉好像又有点混乱，嗯，有点，但是现在。基本上大家还是认同他是这个风之杖那条线后面。哦，对，但是当然我也我我觉得我也不知道啊，因为因为这
0: 个他、这个、我说实话，实大家一直在一直大家也是一直在讨论这个塞尔达时间线，这一直以来也是一个一个就是大的话题。对，就是就反正官方官方一直也没有一个特款，官方这个时间线出来之后，粉丝还是有争议。对，还有一个
1: 比较这个明显的一个证据就是这个这这也不算证据啊，这也是这个玩家的这个。推测就是这个，我们在这个一三那个试玩的这个星座试玩，不是看到一个老者嘛？嗯
2: ，一个啊，有点像海拉尔王是吧？就有点
1: 像《风之杖》里面那个海拉尔国王啊，就是感觉感觉这个眉毛、鼻子的这个形状，对对对还有眼神、身高什么的，感觉感觉都很像。对对对，对，所以就是说，就是根据这个猜测，可能就是说，就就就就是他本人，反正<笑>就是他本人。然后，嗯、呃。剩下的与前作的联系的话，就是呃，也是系统上，系统上基本上这一座是集前作一些作品里面的一些长处的这种精华吧，都精髓一下了。比如说这个咱们之前聊到的那个没有固定武器的这个设定，就是这个在《风之杖》里面出现，你就可以这个把敌人那个长矛、大刀捡起来，然后呢，<对>小林克就可以挥着一个。比这个自己身背，这是在哪个做的
0: 对我记得有一个，我看过一个图，就是一个很小林克举着一个巨大剑。对对对对，就是就是风之杖。风之杖风之杖
1: 里面是卡通林克的形象。对对,对对，然后举
0: 着一个特别大长的刀。对对对举着一个巨大剑。对，这个是
1: 从这个里面来的。然后呢，就是这个，包括就是这个盾牌，盾牌的这个设定，这次我们也看到，就是说它不只是有一种盾牌，它有这个圆形盾，还有什么方形盾
0: 、方形盾。对对对对，就盾牌
1: 的设定呢，可能是从天空之剑里面，因为天空之剑里面是有。不同属性的盾牌哦，有木盾，有这个圆形盾，有这个什么抗雷的盾，然后还有这个最终的这个海拉尔盾，这个然后，呃，这个所有的这个武器盾牌都有磨损度，哦，都有磨损度，然后有的武器可能你使用一顿一顿就就就就就就就碎了碎了，盾牌也是打不了几下，可能就可能没就没了。对，所以这个就是说，这一座里可能没有那么。当当然，我相信啊，最终还是会得到大师之剑，还会得到海拉尔顿，<好>但是呢，可能在这个游戏里，你可能大多数的时间都是不是用一个固定武器去战斗，就是可能你我觉得他
0: 也是为了丰富你这个丰富
1: 你这种玩法玩法，对对，就是你得到了一个什么东西，然后你就开始利用这个，可能你使这个大斧子使得上手了，大斧子不错，我就使大斧子，我也不使剑了，对，可能可能就是这样的一些，包括什么火把呀什么之类的，反正你可能就是、哎、还是丰富你这种战斗的这种。乐趣，<乐趣 S 1> 对，还有就是这种不同的这种玩法，呃，然后接下来就是这个，对，就是刚刚你提到这个耐力值，耐力值这个就是《天空之剑》上一座里面就，就咱们说上一座，其实《天空之剑》并不是上一座，就是在《天空之剑》在后面还有很多的一些塞尔达传说，但是因为是掌机作品嘛，
2: 对
1: 然后正统的家用机作品就是《天空之剑》是上一座，那还是都是二十五周年纪念作品，现在已经是三十周年了，五年之前。对,对，然后《天空之剑》里面的这个耐力值就是林克跑步，然后包括这个爬墙，爬墙对，爬墙就都有这个，所以这座也还是有这个。对，然后那个爬，包括这个林克拿着那大斗篷从空中往下这个飘的时候，也是有这耐力值的这个设定。我就我相信，也还是肯定有一种这个，你可以通过做一种这个食物啊，做一种什么饮料什么之类的吃下去，然后瞬间就短时间之内提高你的耐力值。啊，对对对。别的就是本作有要公布要发售三个 a m i b o
0: 对，本作一个林克骑马，一个是射箭，射箭，还有一个就是那个守护者，守护者，然后守护者那个 a m i
1: b o 还是可以动的
0: ，啊，可以动啊，对
1: 对，就是他就是他那个四肢，他那四肢是可以是是可以活动，有这个，
2: 行<对>，是,<笑>是可以活动，然后这
1: 个
0: 对，又到了这个准备准备花钱花钱买东西的这个时候，我记得他当上一个那个。嗯就是黄龙公主的时候，他你想用的话就必须把那个拆开，对。如果你想收藏的话，你必须买两份，哎，嗯、对，因为他这个当时他那个是他是绑在一起，绑在一起的嘛，对
1: 。呃，对，然后然后这次官方就是还强调一个，就是这个和初代的一些一些关联嘛，因为这个这一座从最一开始公布，从这个我想想，应该是二零一四年。E 三还是什么 T 减 S 什么期间，可能可能差应该是 E 三。然后公布了那个第一段的这个视频的时候，都当时就是林克站在这个一个悬崖上看着远方，什么都没有。就是就是当时看到这一段的时候呢，就已经有很多粉丝把这个出版《塞尔达传说》的一张概念图、一张这个原画图给拿出来然后就对比，就是说。林克当时站的那个悬崖，就是初代的这个悬崖。哦。然后呢，他面对的那些山，包括这个还是那座山，对,对 ，Death Mountain 什么之类的，就是一初版初代那些同样的这个
0: 景，同样的站。所以可能这个又回又回到初代的那个。对，然后这个
1: 对，然后这个在这个 Tree House 直播的时候，这个有人就是采访，就是问宫本茂嘛，就说最和前和这个初代的联系。反正宫本茂呢，就说是这个。我们大家在玩出来的时候呢，就是这个直接把你扔在这个大地图上，对，然后你就直接开始冒险冒险。然后呢，这一座呢也是直接给你扔在大地图上，只不过呢，就是你先是在一个迷，先是在一个山洞里醒来，然后再走到外面
0: 。这次好像也是在一个地方醒
1: 来。这次你是先呃对，然后就就就就是，然后直接就开始在一个大地图上冒险，就是不像这个。呃，最近就是后来的那些塞尔达，像什么石之敌啊，什么风之杖，都是你在某一个村庄、某一个城镇，在自己家里，对
0: 对对，醒来醒
1: 来以后呢，还有周围的这个 NPC， 你的妹妹啊，可以说说，
0: 可以有一些对话，对小伙伴了解后面，对情况。对，这次是没有
1: ，这次醒来跟你扔扔在这个就大屏幕，就开始冒险，就开始冒险。他他是说还是强调这种生存嘛，哦，说你先首先可能先要活下去，还是这种这种概念。然后这个是跟初代的这样的一个比较。有直有关直接关系的这么一个联系哦，然后，呃，还有其他的就是像这个对火的这个使用，这个火烧草，还有就看到有一个呃站在一个海一个海小和尚一个木筏，然后你可以划那个船，
2: 对那个船因
1: 为在你在 NES 初代就不不是就是初代也也得到一个木筏这样一个道具，所以也可能是跟这样的也有一些联系。然后这个，呃，还有粉丝们那个就是注意到的就是这个你在这个初代塞尔达传说。呃，你在出来，在大地图上进入到一个山洞，然后呢山洞里有一个老人，然后有老人跟你说到外面太危险了，拿着这个剑，拿着这个剑，然后得到一个剑。对。然后这一座呢，也是你一出来以后就看到一个老人跟你说话，对对对，呃、就跟你跟你说，当然他没跟你见，但是他也也也是你一出来碰到一个老人，<笑>然后跟你说话，然后这都是挺有意思的，这样这个就是可以能让这个系列老玩家就是这个会心笑，一有有一些情怀、情怀要素在里面吗？对对,对对对，就这种感觉。
0: 这就是说到情怀，这个这个塞尔达作为应该说是就是 RPG 游戏里边知名度最高的系列之，哎，反正谢谢真一了，对，肯定是
1: 在游戏史上，在游戏业在业界吧，是属于是占有很重要角很有重要的角色。角色啊、对、呃，对，然后其实就是我通过这几天观看这个网上的视频，猫看这个树屋的这个直播什么的，我更。我更期待，或者说我更那个惊喜的吧，就是说这这一作里面还是充满了大量大量那种很有意思的一些小的一些小的这个小,小的一些细节，小的,小,小的一些细节，就比如说这个，呃，敌方角色的这种不同的这种变化，因为我注意到、哦、我我注意到有几个比较有意思的地方，有一个是这个，呃，就是呃，演示者的这个工作演示工作人员演示的这个林克在潜入到一个据据点敌人的这个据点，然后准备跟敌人战斗，然后敌人已经发现他了。这个时候呢，这两个敌人手上是没有武器的，然后他们是发现了林克，然后脑袋上有一个大大伤号，然后呢，去跑到自己的身后，那么十几米远的一个地方的一个一个一个一个一个帐篷上拿起来武器，再转身再去跟跟林克战斗。我觉得这种就是一个这样一个是一个挺生活化的这么一个细节，就是。你你想象这么一大帮人每天在这儿驻驻驻抓，不光是出出出于什么目的啊？他不可能随时把刀拿在手上，但是然后看见敌人来了啊，赶紧抄家伙，开始跟他干。<笑>就就这种感觉。我就我就看见这种细节，
0: 我感觉挺有意思。还有一个更,更真实，对，还有一个是,、那个、是卡通啊动画这种形象，但是非常真实。对，然后还有一个就是这个呃林克
1: 拿着一个火把，这个火把呢你可以。呃，直接用来挥战斗，也可以你直接把它扔出去。对对对。然后呢，我看到一个地方是把这个林克把这个火把扔出去，扔到这个敌方角色的一个脚底下。然后呢，这个人是这个敌人手上拿着是一个这个就是也是一个火把，但是没火。然后呢，他就直接对着林克扔过来的这个火把，<笑>把它点着了点。点着了。就点着就，就就是这样的一个很小的这么一个很小的这么一个这么一个细节，我觉得也是，也是看到一些这种呃挺挺让挺让玩家感到这个
0: 惊喜的这样一些地方。其实我就觉得就是这个。就就对于新老玩家来说，这个关注的点可能就不,不是很一样。你看对于像像你这样老玩家，能够发现这些细节，对，能,能感到一些制作组的用心。然后像<对>像我这种非常非常新的玩家，看就感觉，哎，就感觉很有意思。就是就是无论是从就是这个画面上也是很能很惊艳，很能接受。然后在这个就感觉娱乐性很高，<对>可玩性很高，对娱乐性很高，对对，就是玩<后>就是你感在在这个世界探索的过程当中呢，就是非常就是非常轻松，<对>并不是那种就是。因为之前就就玩黑魂嘛，压力很大，<笑>就是你就是这种压力非常压力非常之大，就是探就是每探索一步都是小心翼翼的。对，反正这个任天堂的这个游戏还是,、啊、是还是鼓励你
1: 能够轻松的，然后脸上带着笑容的这样的这样感觉去能玩进去，然后通过这种不同的细节的这种变化，让你每次玩或者说每次和这个相同的这种类型的敌人战斗，你能有不同的发现。比如说，我还发现一个地方，就是这个，他是当时是在夜晚，夜晚，然后呢，也是有一个敌人的这么一个据点，然后就是一个比较典型的这个，呃，塞尔达传说里面这么一个据点，就有一个塔楼，塔楼上跟站了一个敌人的弓箭手，然后呢，底下有一个士兵扛着一个长枪在那儿巡逻，嗯，然后呢，这个林克潜入之后呢，也是被这个敌人发现了。就是我可能这个工作人员都是有意让敌人发现，然后这个给我们展示这样的一些细节。<笑>对对对,对,对<笑>因为你要完美潜入过去没<笑>没，没啥，没什么意思，然后那个敌兵发现了林克然后呢，就就就跑过来，就跑过来就准备这个这个战斗。然后呢，这个时候林克是站在一个小的一个小矮墙、小土墙这么一个地方。然后呢，他就跟敌人玩这个捉迷藏。敌人比如在这个从这个墙的这个北边过来，然后林克是在南边。然后呢，敌人往这个从北往南走，然后工作人员操作的这个林克呢，从南往北绕，绕过去呢，敌人没发现林克，然后呢，他又从南又往回往北往回绕，然后这个林克呢又北又从北往南又往，就跟兜,<笑>兜圈子，兜圈子捉捉迷藏，然后兜了这么两三圈以后。两三圈以后呢，就发现这个敌方的这个角色，就是好像感觉是被激怒的那种感觉，就是在那，在那举着武器在那大喊，啊，就好像感觉是你是一个懦夫，怎么出来跟我战斗？就这种感觉，就是这种，就是挺好玩这种挺好，就是就是和别的潜入游戏不一样，就是敌人发过来发现你没有，嗯，怎么回事？就走了，或者是，么之就是他这个是敌人敌人，敌人就是好像感觉很活灵活现的，对对对，很活生生的，他是跟你有互动的。然后还有就是这个咱们刚才说的这个穿黑袍的这个这个长者，长者。他不是，他有一个场景，他是这个站在山上，然后给这个林克介绍，好像说这个大概意思就是说是啊啊，你要下一个去什么地方完成一个什么任务，大概就是这样就这意思吧。然后这个，哎，然他因为他平时都是在这儿站着嘛，然后可能是挺挺严肃、挺威严那种，两手这么这个没什么动作就是站着。然后呢，我看到那个林克呢就站他旁边。把那个炸弹拿出来了，拿着炸弹，拿着冒着烟，拿着炸弹，然后突然的这个这个这个这个老头呢就变了姿势，就哎就很，哎,哎你感觉干啥、就是？就是他就把这个一一条腿弯弯了一下，一条腿往前跨，然后变了一个动作，然后他把这个，然后林克把炸弹收起来呢，他又把动作又又就收回去了，又变回去了，就是就是这种不断的这种细微的变化，我觉得就是咱们刚才说了那么多这种就是呃新作这个塞尔达传说新作的这种系统的这种。丰富啊，它的一些改变啊，梦<对>它可能承接了一些，以<前>呃，前作的一些优秀的设定，设定然后呢，也吸引了一些，也吸收了一些现在的一些其他的一些优秀 RPG 或者说动作游戏的一些优秀的一些元素进来之后，但是真正打
0: 动你的还是，真正让玩家
1: 对让玩家这个感动，而且让玩家感觉到就是动心，还有就是说看到这种。只有任天堂能够做出来的这种<笑>这种这种,这种细节，这种这种细节的地方，还是才<笑>是我觉得这,这才是真正是这个这个就是说，作为任天堂的爱好者，还有就是塞尔达传说的这个粉丝，粉丝希望在这个新作里面看到的一些东西。我觉得这个，我觉得它
0: 是这个，就是你通过制作组的这种设计啊，你能看出来，就是玩家在这个这个世界当中的这个每一个行为都能获得反馈。对对，就是这种是。这,这种是能增加这个玩家在这个游戏当中代入感
1: 。可以可以，可以，你这个你这个已经不错了，你这个再再再,再加五分、嗯<笑>挺，挺好挺好挺好，强行吹。<笑>反正刚才说了这么多吧，就是通过这个我们对这个 E 三的这个这个这个这个展示这个对这个树屋展示的这个感觉，就是呃，这个最新的这个塞尔达传说这一作品，就是这个呃。集集集成了以前历代的一些优秀的一些地方，然后同时呢<对>又在现在一些其他的一些流行的游戏里面又吸引了一些一些优秀的地方，然后做了这么一款集大成的这么一款这么一款作品吧。反正我觉得我期待非常期待，对对，肯定是非常期待。但是他这<是>一想到还有,、那个、还,有还有大半年，可能还有将近一年发售日是现在。以前说是二零一七年的三月份，
0: 这次没，这次还是没公布,布。这次还是没公布，布
1: 但是这个，但我感觉这个它完成度应该挺高，完成度应该挺高了，但是这个在，
0: 呃，你觉得它在展
1: 会的这个最后这一天上午吧，好像、嗯、又有一个消息，就是任天堂说是今今年秋季还要再开开一次针对 N X 的发布会。
0: 哦，对，就是这个，在秋季的话，就在这个 TGS 期间，期因为任天
1: 堂不参加 TGS， 对,对,对，但是呢，他会有一
0: 个任天堂自己的那个，对
1: 他好几年就是在发布 V 的那年，就是在 TGS 前一天，对对对，还是当天来着，开了一场全是针对全世界的这个 V 的全部性能主机的展示，还有发售日价格的这么这么一场发布会，所以有可能今年还是在这个期间，可能还会再来一场吧
0: 。所以说，有可能，有可能他会说把这个，就是说。这一座还是当这个 N X 发售的第一座
1: 。呃，这这座已经是确定了，它是会是作为这个、嗯、对作为这个 N X 的首发软件、首发软件保驾护航。对,
0: 对对对对。那,那 T G S 这次有可能，这 T G S 之前这个发布会有可能发布 N X 吗？很有可能
1: 。我觉得如果要是定了要发布的话，那应该就是要发布了，应该是。对对对，就肯定要发布。布。然后差
0: 不多大概到年底，只不过就是初就能对，只不过现
1: 在大家比较那个。拿不准的一点就是说，好像在三月份发布这个主机，好像不是太符合这个业界的这种这种<统>这种传，因为传统都是在圣诞节十一十二月对，因为它要
0: 做这个做、这个、就是这边 holiday 嘛，对,对,对假期之前的这个这个、这个、这个市场对，只
1: 只不过就是现在这一点大家还有点拿不准，所以还有些人猜测，他他虽然说是三月份，但可能还是没准真的还是明年年底哦
0: ，明年年底
1: 对,对，明年年底嘛哦，对。反正也，哎，真的还是很难讲吧，很难讲他这个到底是要怎么做。因为现在任天堂也属于一个比较这种敏感或者比较这种对对这么<为>这么一个时期。他也因为利利诱主机基本上已经属于是到了一个末期的这个，大家应该都承认这个它末期。对对对然后这个三 DS 其实也是一个差不多有这么四五年主主机时间的这样的一个生。但是<样>但是
0: 有这个传闻说，下一代这个三 DS 应该是叫 M。叫 M M H M H， 冒苍天，<笑>怪不得人专用机。<笑>对，我说，
1: 但反正这个具体关于这个新主机的这个东西，咱现在可能还说不了太多。我觉得，对
0: 对对，对我觉得，我觉得它可能这个这三家二、啊、也是有一定的这个相互之间有一定权衡，因为这 P S 包括这个索尼这个 4.5， 包括还有这个微软的这个天蝎，基本上可能定的时间都是在。对，还都没有公布时间，哎，大家都是还是对对对对，都是在可能某某种程度上观望。
1: 对，然后、这个、这个任天
0: 堂也不太好，就是现在把自己这个拿出来，然后
1: 对，然后这个现在说到这儿的话，我就我挺挺想说一个那个什么，就还是跟这个 E 三有关系的，就是这个这次任天堂这个树屋直播期间啊，就直播这个赛达传说新作期间、那个，这个就是除了刚才咱们说的这个在社交媒体上这种。呃，热词的这个关键词，关键词的这个这个排行第一这个以外，就是还有一个呃，也造成了一定的话题，就是他这个有一次有一个美女
0: 主播，对
1: ，而你这这，我觉得还是得说一下这个
0: ，你们是关注，你别说，我，不我就没有看到，你要没发那个图给我，我根本就，他这个这有一个有一个这
1: 个美女主播叫做这个 Audrey Audrey Drake。呃，好像是大大概要这个意思，就是这个一个在任天堂工作的有一个德雷克家族的这么一个女子<笑>这么一个女子，然后呢，大家关注是因为她这个身材非常好啊，然后这个，<笑>但是其实但其实你要是看这个她给演示的这些视频，还有看她说的这些话，你可以感觉她是一个非常非常聪明、非常这个语言能力非常好的这么一个女子。她这个我看了这个她的这个直播这段时间，好几次我都被逗笑，你知道吗？她妙语连珠，她经常说很多那种特别有意思，然后。就是再加点那种特别嗲，特别再带,带点姿势那种。嗯，对对对对，就比如说这个，对对那个他到一个这个迷宫，到一个迷宫里面，到一个迷宫里面了，然后那个往前走两步，然后就说这个，哎呀，这个前面卡住，咱过不去，咱们没有办法拯救海拉尔了，回家了。<笑><笑>说这个，然后那个看那个他那个能得到这个呃磁石的这个能力，他看远处有一个那个 treasure chest 的，有一个宝箱嘛，然后就说我要我要把这个拿过来，我用用我的新能力，我要得到这个 treasure。然后他就这个非常这个非常有一定演出效果啊，就是说 ，Come to me, treasure, come to me, come to me，、啊啊、<笑>就,就特就特别有意思。然后这个、瞬间
0: 瞬间变粉丝，对，然后这
1: 个对我觉得你可以看看。然后我还简单的这个 Google 了一下他的这个简历啊，然后他好吗？他这个真的是，他他这个这个以前大哥、啊、以前是在 IGN， 以前是 IGN IGN IG 任天堂任天堂区的这个主编哦。在两千一零年，两千一零年，年年在一千一三年的时候，都在这个爱机恩这个，就一直就做任天堂相关的这些软硬件一些评测。然后当时就是，就是以这种画风犀利，包括这种这种呃认清指数很高这种著称。我看了他他几个那个，就是做这个当时 VU 刚发售的时候，他做这个 VU 和这个其他一些主机的这个对比。嗯，然后呢，他就说这个 VU 的这个。这个这个这个手柄怎么怎么好，然后其他那些手柄呢，就是这个这个 ordinary 什么就这个，<笑><笑>对。然后后来二零一三年就加入任天堂，然后就开始就是以这个这个这个树屋的方面那个直播，包括这个和那个媒体啊、玩家展示，作为这样一些关这样一些工作。所以所以,所以这个我觉得，所,所
0: 以熊哥打算什么时候加入？不是，<笑>我
1: 觉得这个说到这个说到这个，其实这个咱们并不是说说这个说这个美女主播啊，是通过这个美女主播的这个走红的这种现象。嗯嗯就是还要说一下这个，就是任天堂这个这几年采用这个在一、e、三上采用这个树屋直播的这种方式，方式对对对，是非常非常成功的，然后非常吸引玩家眼球，同时呢又很好的把这个自己要展示的作品的一些内容展示出去，然后呢让玩家有很深的一些印象，同时这个就是，呃，真正就是这这种树屋直播的这种形式成为这个一、e、三上的一个亮点。我觉
0: 得这个任天堂的战略其实其实挺成功的，它这个如果是像微软或者索尼一样，就是这个。来 PPT 或者是狂播片其实这个对任天堂来说也并不并不合，不是一个合合理的战略，也也
1: 并不合适，是是对对对，对因为
0: 他是我没其实怎么讲，任天堂可能没有像索尼一样这么多的独立的 I、就是呃、就是这么多的 IP 去去播片
1: 、呃、这个任天堂的这个第一方的这个品牌呢，肯定是很多很多的，肯定是,是有两家比不了，这个我相信，但是呢，<对>有一点就是说。任天堂的这些这些游戏不具有那种很强那种播片的效果。对,对对对对，因为索尼这几年走这种电影化的这种路线，像像什么《神海》啊，《战神》啊，你每播一个片然后,、这个、然后大家一种震撼力很强的。在这个，对对对对因为我在这个 E 三现场，我看这个，就可能普普通通看一个什么这个《极品飞车》。或者看一个什么非法什么这这种的，就不是说那种大家传言中的那种大作、啊，那种、个、<正>当然也是大作，那种对不是那
0: 种非常震撼，不是那种
1: 什么这个你买主机必买的那种游戏，就是即使是看这些作品，都是震撼力很强的。然后呢，看这个什么神神海呀、啊，什么 Metal Gear 啊，什么 Halo 啊 ，Call of Duty 啊，这更不用说了，看这些游戏那都是咣咣咣给你爆炸力很强。但是，<对>呃，任天堂的第一方作品呢？<对>
0: 不是他它重点是这个。说实话
1: ，他是可能是还是强调这个核心的这个 gameplay 这些东西。对对对，是你要玩，你要
0: 玩，你才能知道我这个东西好在哪儿。对对
1: 对就是你真是把它这个在大屏幕上播出来。我只是给你播
0: 一个播一个这种宣传片，这个你可能感受并没有这么强烈。对,对，
1: 所以就是说，这个任天堂以这个树屋直播，就是让玩家看到这个制作人制作人,制作人坐在这儿，还有这个开发人员过来给大家讲我们开发这个的时候我们的一些想法，还有就是包括我们这个。呃，我们为什么要这么做，什么之类的，<对>就是我觉得还是就是这种形式是任天堂找到了一条最适合推广、最最适合推广自己的、最适合自己的。对，就是让今年 E 三，呃，大家在开展之前都说这个任天堂今年要完蛋啊，<笑>他只他只展只展一个塞尔达传说，<笑>还有别的什么可可袋妖怪什么之类的那些，只跟其他两家的这种话题性、没法比，比完全没法比。<对>但是没想到他开展之后。反而《塞尔达传说》真的是成为这个 E 三上最热的一款游戏，对最热的地方。然后一三堂任天堂展区排队玩《塞尔达传说》的这个试玩的这个队伍是最火的，而这个不是吹牛，因为这个大家相信，看各种媒体什么这些都可以看到这个，对，所以这个也是就是真正真正适合他的一些一些做法吧。这个我相信就是任天堂将来还能就是找到一些更适合的自己这种的。嗯，推广的一些,的一些方式
0: ，对，这跟任天堂自己本身这个游戏的属性有关系。对，对，它就是这种，你要玩进去，你通过这个你玩才知道这个这个这个 gameplay 这种游戏性在哪儿
1: 。对，反正这个，对，就接下来的话，简单的就是说说那个什么吧，简单说就是我对于这个新作的一些那个什么吧，一些那个怎么说一些展望吧、啊，因为现在这个塞尔达传说走了这么多年。任天堂官方，我觉得现在想的最核心一点，还是说怎么样能够吸引一些新的一些人群进来。嗯，对对，因包括这个，我我看一三一三期间，这个雷雷吉接受采访也说，这个 N X 的目标就是要还是像 V 时代一起吸引一些更多的一些游戏游戏人群外以外的一些人群，到游戏这个成为游戏的这个消费消费者。所以也可以看到这一座这个《塞尔达传说》新作的这个做的这么一些改变，其实都是以这个目，都是服务于这一个目的,的就是你看，咱们可以想象一下以前的这个《塞尔达传说》，比如说你记得咱们玩这个，呃，就是玩这个《黎明公主》的时候，你刚一开始，刚开始，其实就是说传统《塞尔达传说》的这种设计，其实说实话并不是特别的友好。对，你一上来你说，要你醒来了，然后呢，有一群小孩在你在你家门口关你要弹弓。嗯，然后呢？这时候你说你你去哪儿要找弹弓呢？你不知道。
2: 对
1: 。然后你只能去村子里，去跟村子里一些人说话。这时候你发现呢，可能有一个商店有卖卖弹弓的，你看见了，但是他不卖给你。对。然后呢，这个怎么办呢？你还得完成之前，比如说这个，呃，可能他说他说他说我的猫，他说猫我的猫丢了，
0: 你得去给他找猫
1: 。你给他找猫，找猫呢？猫在猫在猫旁边有一个人说是这个猫现想要鱼，想要鱼。这时候你就得去找钓鱼。但鱼竿在哪儿呢？鱼竿，你找到这个有一个抱孩抱孩子的一个妇女，跟你说这个我的孩子，我的孩子，我的摇篮，摇篮。然后呢，这个这时候又又翻回头来，你还得再跟另外一个人说话，去跟另外一个人说话，上房顶，然后吹草拿鹰，把那个远处的一个蹦蹦跳跳的一个猴子猴子手里的摇篮给拿回来，对对。然后把摇篮给这个给这个妇女，这妇女，还得跟着跟着他，跟着他走到他们家，然后他把鱼竿给你。<笑>
0: 你去钓这个怀孕的妇女，然后这钓鱼
1: 呢，这个还是一个，就钓鱼你还不能站在那个桥上钓，站在桥上钓这个鱼是不会钓在这个上，猫
0: 不会不会钓在，你得站在这
1: 个桥旁边这个岸上，对对对，然后呢这个鱼钓上来，那个鱼钓在这个岸上，然后猫过来把鱼叼走，然后猫跑回家，然后你再跑回家，然后人家才把弹弓卖给你，就是。这一系列这么这么一一系列，而且这还可能仅仅是，可能还是仅仅第二天，第一天可能是什么这个骑马赶羊，第一天是骑马赶羊，是不是那个？<笑>然后经过这么很长很长，这一部分可能都差不多得有一个半小时到两个小时的时间。如果你第一次玩，其实这个就看你，比如说，嗯，你可能真的你是这个这个系列的粉丝，你会很强。很很感受很陶醉于这个这个这个这种生活化环境那种
0: 这种叙事方式，这种叙
1: 事方化方式，包括这种这种环境的一种营造。对，但是说实话，如果你是第一次玩这个系列的玩家，就可能有点头疼，可能有点头疼。你经过了这这么长时间过程，而且到现在，就是你距离你到第一个这个 t e m p l 的话，还有差不多很长的一件，你还要去呃去找这个丢失的小伙伴，然后呢，进入这个暮光世界，进入暮光世界以后呢，你变成狼。变成狼的，然后再去爬这个海拉尔城堡，<对>嗯、海拉尔城堡，然后再见到公主，然后再回去，然后才能再得到剑什么之类的，然后你才能去冒险。对对,对，就是这个过程，有些稍微有一些繁琐，包括这个，对对包括这个天空之剑也是《天空之剑》也是，《天空之剑》也是你一上来想要去赛鸟，赛鸟，然后在夜晚出去找猫，然后之类的，很长很长一段时间你这。这个也是这个
0: 、这个、塞尔达系列，这个一直是这种，应该算是开放世界的这种游戏的鼻祖了。对，某种程度上对。不过，一直我之前看了一个这个这个，这对于塞尔达粉丝群体的一个这个调查问卷吧，就他也是提到，就是他也问到这么一个问题，就是说这个对于新一作，就是你愿意是有一个线性的叙事，还是说开放世界，还是说开放式，然后开放世界有这个有一些引导？我看。这个有这个占很大一部分群体，就是选择了开放世界，但是有有一定的引导，但是有一定有一定的引导。然后选择线性的叙事的比较少。对，然后另外一些选择这个就是纯开放世界，那可能应该是比较核心的玩家。对，就
1: 是说这个这一作最新作为什么改放改成这种就是开放世界，而且这个就是呃呃，用用用这个制作人的话讲，就是说你可以去，基本上你可以去任何一个。迷宫任何一个地点，对对
0: 对，你没有任任何顺序指定的序对对。如果你愿意的话，最开始还可以去打 BOSS
1: 。你可以是去直接去最终 BOSS， 当然你肯定打不过。<笑>在这之前，你可能需要升级武器啊什么之类的。对对对就是说这样的话，包括这个新作里面各种什么打猎啊、做饭呀、啊、什么这样的一些新的一些系统的引进，其实也是，我觉得也是为了给这个新玩家一上来能够有一个很快的熟悉游戏这么一个过程。就是说你一上来能有点事儿干。对对对，你不是呃。不停地去跟人说话，跟人说话去完成从从所要的从、这个、从对话里边找到这个线索。对，而是你直接可以就可以自己去亲自去参与到这个游戏里面的这个世界里面这么这么一些东西里面来。对对对，就包括像这个什么沙盒游戏，像这个 GTA 为什么那么流行？因为每个人有每个人不同的玩法。对,对对。有的人可能我喜欢开车，有的人我可能喜欢跟人干仗，有的人呢我就推动推动主线，有的人可能我就直接玩 GTA Online。所以呢，就是每个人有不同的每每个人不同的玩法，所以他的这个受众度，他的这个用户群才会那么大。所以这个我觉得就说是这个，在这个新新的这一座塞尔达里面，也是通过这样的一种改变嘛，然后来这个扩大这个玩家这种用户群。因为你，你你就是每个人
0: 其实可能每个人在这个游戏里边都能找到就是玩游戏玩游戏的乐趣，而且就是说可能有的人我就喜欢可能砍树啊，然后对做饭啊，<对>然后就这在这个。广阔的世界里探索，然后不同的这个走一走
1: 迷宫，不同的谜题，不同的解决方法，然后不同的武器，对对,对，去和不同的这敌,敌人的战斗的战斗的不同的方式，都是不是那么线性的，对对,对，就是像以前的这个塞尔达传说的这个每个迷宫的这个 BOSS 打法都是线性限定的，比如说这个迷宫很明显，这个 BOSS 有一个特别大的一个眼睛，那这个就就是弱点，谁都不用说。部门都知道，然后你这拿大弓、拿弹弓打的，或者拿箭射的，就是这个可能很多东西都已经比较流程化，流程化了。对对，比较流程化，所以大,大,大家有固定套路。对我在这儿的话，我其实想给这个《天空之剑》一个这个证明啊，就是这个，<笑>就是这个，就《天空之剑》这一座，曾经受到这个很多粉丝的这种诟病啊，就感觉因为其实这一座，说实话和这个以前的几部作品相比起来，真的是有点有有点挺倒霉的。
0: 你像这个，你看、这个、这个
1: ，这个，这个《石之笛》一出来，这是在当时在这个时代，这是跨时代，跨时代作品，是是这是什么？发利通满分作品，<对>包括什么？艾吉 N 门到现在都是这个整个游戏史上排名最经典的那么前几名，这都不用说了。然后呢，风之杖，风之杖虽然说它的美美术风格受到了一些这个质疑，<笑>但是呢，反而的这种很卡通这种形象，反而也有很多人喜欢。对,对对，有人说我就喜欢猫眼林克。你看现在这个《任天堂全明星大乱斗》里面都把猫猫尔林克都作为一个单独的一个角色。对对对对,对，然后还有就是这个呃，然后再往之后呢，这个这个呃，黄昏公主，黄昏公主呢是回归石之敌这种风格，而且呢向石之敌致敬，然后流程的这种完整度、故事的这种呃这种这种这种这种这个叙事，我觉得。叙事这个就是整个就是也是作为很也是很成熟的一个。对对对,对。然后呢，天空之剑它最一开始诞生就不是很很很好，你知道吗？天空之剑在这个。两千零一年 E 三上这个现场演示的时候，是称为 E 三史上十大这个尴尬尴尬时刻的第第几第一名或者第二名？当时这个他是用纯体感操作嘛？对对对。然后这个当时宫本茂在现场试玩《天空之剑》，不灵。他玩这个钓鱼、射箭这些东西，这个就完全这个就就就就,就不灵。就不灵，然后那个当时那个旁边站的那个那个那个那个工 b、那个、友好、啊、像还还还挺尴尬，还说我们可能现场这个无线信号比较多，有一定的,干扰的有一定的干扰啊，扰就这样的。但据说宫本茂回去后是大发雷霆啊，然后什么之类的。对,<笑>对，然后就说有有了这个演示之后，很多人就对这个有一定质疑，就说是一个纯体感操作的一个塞尔达传说。然后呢，<对>为了你玩这个游戏，你还得专门给这个 V 的这个。remote 上加一个这个 motion plus， 加一个那个小屁股，对对,对对，对，才能够达到它所要求的这种体感的这种精准度
2: 。对
1: 对，但其实就是你这样让真正深入玩进去的话，以后天空之剑其实是为了这个整个这个系列做了挺大的一些改革的。其实
0: 你你更喜欢哪一种？就是普通的这种手柄操作，还是我还是我说实话，我还
1: 是喜欢这个普通操作。但
0: 是这个体感操作其实也不
1: 错，而且天空之剑这种完全你用这个体感的这个指示的方向。就对应这个剑
0: 的这个方向，这种这种这种攻击的这种，挺有意思。我是反正我因为我之前看这个这个粉丝调查嘛，因为这个就绝大部分人、啊、可可能真的是核心向粉丝，绝大部分人说都行都喜欢，无论体感操作还是标准的这个手柄都喜欢。对对对对。但是就是剩下这个分开来的话，还是挺就是占喜欢这个普通手柄操作的是占占大大多数的人。反正我也是这种感觉，因为我现在在玩这个这个《黄昏公主》嘛。嗯，我是觉得就是你玩久了有点累。对，然后而且这种它有的时候你这个真的是因为它这个就是这个体感的这个方式啊，你需要真的是很用心的去去对它。然后我就我、就是、你可不过可以我觉得可以展望一下，如这个是不是到了 N X 这下一代主机的时候，然后这个任天堂在这个体感设备上有有一些进步，然后。让大家这个体感的游戏过程不这么累了，就是能真正的，就是挥起来看。因为我还我还是其实挺不适应的
1: ，就我想还是能不体感还是尽量不体感。<笑>但是但是这个《天空之剑》为了整个这个系列做出的一些比较大的一些变化，其实我觉得是一定要是是是是是比较值得肯定的。就是他这个基本上迷宫里面这些谜题都是重新设计过的
2: ，哦、而且呢，这个
1: 美术风格。也非常非常的成功，因为当时 V 的机能就很有限。对对对,对 ，V 的机能和可和 V 的机能的和这个 PS 3和 Xbox 三六零的这个差距， PS, 可比现在这个 VU 和这个 PS 4的差距大多了。V 可能比 PS 2强强一些。V 其实基本就是 NGC， 其实其实基本就是 NGC。<笑>所以呢，这个他当时在这个 V 上用这种卡通渲染的这种风格做出来那么一个宏大的一个世界，我觉得其实就是已经非常好，而且呢。最在最新作里面也是基本上也是官方认定，我们的这个还是沿用《天空之剑》这一座美术风格。嗯，对，所以我觉得这个这
0: 个美术风格我挺喜
1: 欢。对，对于这个新作的这个呃这种展望吧，我觉得还是就是希望能够就是保留以前系列的一种一些特色，就是说他现在官方认定有一百个以上的这种小型迷宫，但是呢，我还是希望给来几个大型的这种大型对对对大型的 temple。Oh, 真的就叫叫做 temple， 不是那个什么水，就是水对，就是 temple，、um、因为这个在我们看这 E 三上看到的这个小的这种不过瘾一共基本上可能就两三步
2: ，两三步就把这
1: 个就过去了
2: 。嗯、对对对，两三
1: 步你就看见一个老头在那坐在那什么这我建立的这个，我把这个能力就是它叫做什么什么什么 s p r i n g i t up， 我把这个东西给你，然后呢，你就得到了这个，然后这个就就就打就打过去了。这个、可能有点像这个就是。就是《古墓丽影》这个新作，呃，就是新的《古墓丽影》这种，就是这个可能这个有一些支线迷宫，就是、这个、一些支线迷宫，支线的迷宫，然后还有一些主线的，然后呢，但是就主线的都很
0: 短，就这种感觉。古墓里边这个，就是它古墓重启之后嘛，古墓重启之后第一座里边这个迷宫确实有点鸡肋，就是因为它这个迷宫纯粹就是为了这个探索要素，然后跟你这个就是故事剧情没有什么关系。然后第二座好一些，对，反正我还是以探，反正像那个古
1: 墓第一座的那个，咱们不能说古墓说太多哈，就是反正古墓那个第一座那个重启以后那个，嗯、你像它也有几个六个还是八个支线古支线的这个古墓嘛，这个、对,对
0: 对对，但是每
1: 一个里面可能就一两个谜题，就一两步对对一两步就过去了，对对对就有点不过瘾。但是那个他在这个第二座里面就加入了一些比较复杂的一些谜题，反正我希望就是在这个新赛达新传说这个新一座里面吧，就是说。还是把解谜<密><是>解谜这个要素更更方，还再来上六六到八个，嗯、或者说更多的这种大型的这种 temple， 比如说像这个《石之谜》里面的这个水之迷宫，嗯，像这个呃《黄昏公主》里面的那个它叫做什么 Arbiter's Ground， 然后这个包括这个《天空之剑》里面的那个呃那个那个那个那个、那个、最后那个天空的那个迷宫，加上这几个这种比较大的、比较过瘾的这种，就是说让玩家有一定的这种挑战性的这种。然后同时呢，再加上这个支线各种支线什么各种收集什么之类的，然后这样的话，整个这个这个游戏的这个丰富程度，我觉得就是就是提供就是一款提供给这个新玩家还有老玩家大家都可以得到乐趣的这么一款作品。嗯
0: ，因为我这个之前就是看到这个、呃、这个问卷调查里边啊，有一个问题就是就是为塞尔达这个系列当中这个这些原要素做做一个做一个排名。就是对，括包括这个故事啊，然后战斗啊、解谜啊，这个环境探索还有角色，这个玩家排名第一的是这个探索。探索对对，因为这个可能还是塞尔达这个核
1: 心嘛，还是这种就是说你在一个一个大的一个大型的一个迷宫里面，这个就是你可能一筹莫展，不知道该去哪儿，然后突然发现了一个地方，然后这么。让让你感觉就是有一种一一惊讶，哇，原来可以这样做，就这就这样一种感觉。<对>这个还是这个系列真正给玩家带来乐趣的这种核心的这个点一个点
0: 是啊，对。然后它排名第二的是故事，对，因为塞尔达系列这个故事其实，我觉得这个故事的核心内涵其实一直以来就是很相对来说比较简单，对，就是这个英雄救公主、<对>英雄救美、<笑>英雄救美的这么一个英雄救公主，对对对对。然后你你你对这嗯这一新的这这一座这故事有什么？我不知道，反正现在现在<笑>现在不是说那个
1: 新作可能加入语音系统嘛？<笑><没>就是这个在片头这个说这个 wake up link 这可能就是塞尔达公主啊。然后我我粉丝好，粉丝们好、啊，<我 S 2> 还是希望我,我觉得故事可能还是那样，还是那个就是这个魔王加农因为某种原因什么之类。如果这座是这个设定在这个风之杖之后啊，就可能这个因为风之杖风之杖讲的是这个呃众神他们令就是把这个。加农给封印了嘛？封印在海底下，然后那个加农，然后又这个又又又又复活了，然后最后结尾结尾之后呢，林克又去找这个新的大陆。就是说如果是是这么设定的话，那可能就是说这个魔王的这个这个、这个、这个冤魂不散，然后又过来这个<笑>就过来继续欺欺凌这一片大陆，可能就还是这种感觉。不
0: 过我觉得，其实他这个就是他这故事核心那块简单，其实也是也好，其实。其实大家有时候就说这个塞尔达这个系列，就是时间线非常混乱，对，总是会可能你各种挖掘啊，去试图把这个时间线穿起来。其实从另外一个角度想的话，就是你无论每一座里边，无论可能每一座里边都有一个林克，然后这些林克都是在可能平行宇宙当中的这个对对对对这个林克，然后这种体验其实也不错。
1: 对。就是这个，我觉得任天堂官方也还是希望玩家能够真正关注于这个游戏本身，而不是因为你说实话，超级马里奥，嗯
0: ，这么多年也也是三十年了嘛，<笑>也,也没有人挖掘，嗯、也,也没有人挖掘它的这个时间线，也是英雄救公主，对，也没
1: 有人挖掘他的时间线，因为他的游戏就是已经给玩家这种很简单，他<对>就是一个简单，呃，不不是简单，就是就是这个这个这个纯粹纯粹，对对对，纯粹，然后这种游戏的这种本身核心的那种。游戏性的这种快乐，对对对,对，所以呢，也没有人关注他的这个这个部分。对对,对,对，然后这个这个正好那个什么，就是这个在因为今今天我们在这个讨论这个话题之前，这个 Mark 去做了一份这个，就是有一个欧美这边有一个比较大的一个叫做 Zelda Informer 这么一个网站，这个、这么一个论坛，这么一个网站，就是说一群这个塞尔达核心粉丝，塞尔达核心粉丝，核心粉丝<笑>，我这个 Face Facebook 上面有好几个这种组啊，就是什么这个。什么 Nintendo is the best， 什么 Nintendo can do everything， 什么这个
0: everything is n t e n d o 什么全都是各种组这种。这天堂在在北美可能是一是一是一神教，<笑>这
1: 种这个说实话
0: 就是这种真的真的真的有真的有一个这种这种这种
1: 这种外人讲话叫做这个屯力很强的这种这<笑>这种组，就是就说作有的时候我作为认亲我都没法直视这种内容，知道吗？就是在神教
0: 看有时候看在那个 Instagram 上看他们有一些就是会。欧美这些玩家会晒自己一些收藏，对对对对，就他们会晒的收藏的时候，就是还是绝大部分我觉得以任天堂收藏为主，对对对，然后包括从这个 NES， 然后超任，对,对，因为
1: 这个塞尔达传说这个这种流行文化在这边，它不仅仅是游戏那么简单，因为就是大家要知道，这是一款这款游戏是一款这个以这款游戏为。唯一主题去开这个巡回演唱会的
0: ，这个去去音乐会音乐会去开这个
1: 巡回音乐会，而且他在全世界演了上演了这个上千场，然后从这个一四年开始重启，一直到现在，他的这个排程排到一六年，对对，对。排上排上到一六年，然后在这个还
0: 一七年吧还在演好像一七年，啊一七年对排到一七年，然,然,然,然后在这个北
1: 美欧洲场场爆满，因为我是去过这个多伦多那场嘛，我觉得去过他家多伦多那场就是。我我我去之前我都不真的我就不相信，我就说给《塞尔达传说》这么一款作品开一个音乐会，然后呢能有这么多人这么爆满这么热烈，就是这样的，就是说我都感觉到有都有点都都有点很很难难难以置信那种感觉。但是这个我我去了之后，我才感觉到这些人真的是很狂热，很狂热，到处的这种 cosplay， 各到处的这种喊口号什么什么之类什,什,什,什么那个。可不比这个什么魔兽电影上映这个差，这个比那个要狂热多
0: 了吧？这是全世界巡回呀、啊，这个是。对对，这个怎么讲？反正我我也我也就试图了解过一下说，说这个为什为什么这个任天堂包括这个塞尔达在北美这么火？对，就就是有这么一些原因吧。其实一个原因大概是这个塞尔达发售的时候，这个就是欧美玩家玩到塞尔达的时候，就可能同期欧美其他厂商没有什么竞争。对他在这个同类型的游戏开发上，基本上就没有竞争力。对，就包括 FF 七为什么？对对，对。括 FF 七在北美可能被跪舔这种，大家可能觉得就是 F 就可能为什么就是每次这个 S 一一播片儿啊，或者是一波片儿 ，FF 七就是就是全场这种轰动性的。对对对对对,对，就可能他们的第一次玩到的这种 RPG 啊，或者这种就是就是日式的
1: 日式的对，然后就是这日常日常做出来的，很有浓浓的这种日本的这种。美术风格、音乐风格，这亚洲的这种这种很多浓浓厚的这种风格在里面
0: 。对对对，所以这个可能就是是古老神秘的东方文化对他们本身就有吸引，然后再加上这个游戏性啊各方面，所以而且他
1: 这个游戏里面这个三角力量嘛，对对，
0: 他这个就是对，熊哥上次给我讲这个三角力量是吧？那个
1: 智慧、勇气还有这个力量，对对，然后特别中二，这这个说实话就是。简单，而且这种东西容易传承
2: 。对对
0: 对，而且这个就是
1: ,就是你可以利用这个，你可以就是说去给你的这个下一代，给你的孩子们，这个这、就、个、是。我觉得
0: 包括他们好像，好。因为你
1: 没法给他讲 GTA， <是>你没法给他讲辐射，<笑>你没法给他讲什么这个 Call of Duty 什么这些东西很难讲。对对对但是但是就是这以这个塞尔达传说这种很简单的这种这种世界观，他这种就是为什么能够流传下去？对对对，因
0: 为在这边其实,其实包括他们的小孩在教育上可能也也其实。对，你像我心的东西也是这么几
1: 点。对你像我们家小孩他们这个同班同学，五六岁的小孩他们都知道塞尔达，所以这个东西其实并并不是说真的是一都是你安利的吗？并不是这个一一一小撮这个这个中年大叔，这个这个一群宅男，这个喜欢他，这个是其实是一种很大众化的一些这么这么这么一种这么一种文化。哦
0: ，之前我看到的这个这个问卷调查，就你看的这个对，个网站啊，这个调查。问卷调查里边就包括这个就是有针对这个塞尔达粉丝群体这个年龄。有一个，其实这个年龄占比重最大的还是十八到二十四岁，对，还是年轻人，为主。还是年轻人为主，并不是像大家想象一样，就是那个，对，
1: 像我这个年龄段的可能是占第二吧，第三，第第三，第三，第三，第三
0: ，可能就是十八到二十四，二十四到二十八，二十四到三十，二十到三十，以上，对对对对对对对不过我能能看到，即便他这个调查问卷结果是这样，但是能能感受到，就是说三十岁以上这一波玩家，应该是属于属于第一第一波玩家。对，那他既然那那，那你想到十八到二十四这个阶段的话，也就是说他就是能能这个游戏是有一代一代传承下去的。对对对对对，就他无论无论到哪一个年龄段的玩家，他都有那个，哎，从认识到塞尔达，然后跟慢慢接触这么一个，成而成为粉丝这么一过对，
1: 因为我去看这个这个音乐会的时候，就是我带我们家小孩去的嘛。嗯。然后呢，但是会场内还有很多很多，就是都是这个带着带着孩子去，然后把自己的这个。儿子或者女儿 cosplay 成这个林克、塞尔达公主啊，或者这么这种，就是然后，而且就是说，这些孩子们明显他是知道这个东西，他并不是说就是父女父母领领着去的啊，他是他是知道，然后那个当屏幕上播放某一段画面，或者说这个播放某一个游戏的音乐的时候，他是他是有互动的，他是跟着唱
0: 啊，或者他们有可能是跟着父母一块玩，或者看着父母玩，对，
1: 所以就是说他这个是这么一这么一直一直这么一直传传下去，所以这个这也是就是他的这种。魅力经久不衰嘛，这种这种<对>这种一个原因
0: 。我觉得其实这个任天堂游戏是任天堂游戏的一个特色，包括马里奥也一样。对，就是可能更纯粹。对，没有太多的这个啊，它、嗯呃、反正就是说太深邃的故事啊，太复杂的背景啊，然后主线永远很简单
1: 。对，这是就是首先一个不暴力，然后不暴力，然后没有那么多什么这个各种什么断肢啊什么。的。当然那些东西也是游戏。那些类型呢，也是这个游戏这个整体这个多元这个环境里面对对。可缺少的
0: 对对，不可缺少一部分。
1: 对。但是呢，同样我们也要知道，在这个环境里面也需要任天堂需要这个塞尔达传说这这种具有独特魅力的这样这样一些游戏。没问题，可以在那个给我们分享一下，就是你看到的这个针对粉丝的这样的一些
0: 调查，对，觉得挺有意思的一些内容。对对对，包括这个像这一座一开始这个我们能听到就是这个有人说这 Wake Up 就是。大家猜测应该是塞尔达公主吗？嗯嗯，因为这个之前塞尔达的之前的作品并没有这个声音的出演，以前就是以前就
1: 就有这个什么这个对这一作里据说不会有这个同行的这个伙伴，对对对，就是像这个《时之》里面那个 Navi 那个不断的那个嘿嘿嘿，就这个，然后那个啊像这个《黄昏公主》里面是这个米德娜，米德娜不断的跟你进行一些互动，对对对，据说这一作里面可能没有这样的一个角色。没有没有<是>没有这样的一个角色可
0: 能对，但是说这个粉、就是、就是通过调查粉丝们说这个愿不愿意就是有声音加入那个声音的演出,的演出对，然后我觉得多数人
1: 是愿意的，但是我觉得多数人可能不愿意林克说话。对对对对，对对
0: 对对这个代表非非常正确，<笑>就是基本基本上所有人都认都认为就是可以有声音的演出对，对然后呢，但是这个有一部分然后有一部分人选项就是说可以有，但是不要有林克。对，因为林克玩家觉得就是自己。哦，就就就是自己，所
1: 以就是他觉得我代入感，我自己在这个屏幕上跟一些 NPC 说一些不是我自己说的话，就感觉好像有点怪。哦、啊，或者就就就也就可能我觉得是这样的话，如果真的突然一加进来的话，可能还需要一个适应过程，还需要一个适应过程。这个粉丝群体挺挺敏感的，而、就、且、是、挺这个，<笑>有的时候也
0: 挺挺挺挺挺守旧的。其实真的，这个好，包括我们刚才那个没有说完，就是这个。塞尔达系列这些要素的排名啊，这个第一是，就是塞尔达探索，然后第二是这个故事，第三就是刚刚才说的这个解谜，解谜这个要素在塞尔达当中也也非常重要。然后后面的,的话就是这个战斗啊，还有环境场景，还有这个角色，对，所以我看这个通过这个要素能看出来，就是这个塞尔达这个系列粉丝们注重的还是游戏性。
1: 你、就是、包括这个对
0: ，探索啊、<对>故事啊、解谜，这都是这个游戏性核心的东西，就还是
1: 游戏本身的,的，而不是说
0: 这个看看远处的风景，<笑>然后哎，这个这个角色好看，并不是这种。还哎，大家还是说去玩这个还有一个就是很有意思的，这个就是问大家愿不愿意从这个一个女性角色开始游戏，哦、然后然而这个就是不是那个女的林克。不是那个林克的妹妹，就是一个纯的另外一个女女性的角色，你愿意吗？问一问熊哥，我我我可能还是不愿意，哈
1: 哈<笑><笑>我其实也挺守旧很难接受这个。对
0: ，但是欧美这个欧美玩家这调查里边说，百分之六十五的人愿意，嗯，大家愿意接受<对>。<对>因为这个《塞尔达传说
1: 》有很多女性粉丝群体，有很多很多很多，嗯
0: ，对，有很多女性粉丝，女很多女,女性粉丝群体，我看这个调查，女性粉丝群体大概占了可能百分之二十五。这个已经不少了，百分之二十五。在这
1: 个这么一款那个高,大概高高难度的游戏里面已经不少了，而且这个你要知道，很多女玩家可能不上这种什么这种论,论坛、啊、论，这种这种这个比较宅的这种论坛。<笑>这这不是真的，真的，他可能他就玩嗯，他,他可能他就玩他可能不怎么上网去跟人讨论，包括很多有时候发表发表评论什么之类的。对对,对，有时候你<这 S 2> 看咱
0: 咱们有时候去那个这边就是逛一些这种 flea market、啊、这些地方，看我经常能看到很多这个女性玩家。就是淘这些老游戏，对，就买那些那个卡带啊 ，N 6 4啊这种塞尔达的游戏。对，对我还是我、嗯、我还是很惊讶的，就是
1: 还有什么还有什么比较有趣的这个这个这个这个这个话题，跟我们分享一下
0: ？还有一个，比方说这个，应该是在这个四四剑的时候吧，就四座的时候，嗯嗯就就就问大有没有人就是玩这个多人啊、哦，多人对这个这个这个。这个这个<笑>就是四支箭，还有那个什么呗，还有那个
1: 呃，三角英雄，三角英雄，三角三角力量英雄，对有有，大家你有没有
0: 玩过？这个玩过多人？
1: 不是这个这个数调查的结果是怎么怎么？调查的调查，我想看
0: 看是不是跟我想的一样。调查的结果是绝大多数就是一半以上的人没有，压根没有玩过，压根没有玩过多人。对对，然后然后呢，然后大概有百分之十几的人玩过，就是两个人，然后十十几的人玩过是三个人，然后。十左右的包括者是四个人。这个我相信，我相信是符合
1: 的。这个，因为说实话，呃，嗯，《塞尔达传说》从这个四支剑 ，G B A 版的四支剑，什么这个，包括后来这个 D S 版、三 D S 版，嗯，曾、呃、强调过这种就是多人一起合作的这样一款。但是，那但是我这个真正真正很多这个系列的这种核心粉丝，我说话我我觉得还是专注于这个单人部分的这些单人游戏这些部分。包括这一作、这个，这个最最新作，这个这个制作人接受采访，他好像也说本作还是一个多人，哎、呃，以这个单人单人游戏探索的这么一个对，因为只有这样的话，可能才是真正是这个能够体现出来这种，呃，里面游戏设计的一个谜题啊，包括这个故事剧情的这种代入啊，嗯、你想，因为你把你自己代代入成林克了，你怎么能接受还有其他三个人跟你一起去救公主呢，对不对？当然这是开玩笑，但是但但是这个
0: 调查，我觉得跟我想的是差不多的。不过我觉得他这个，我觉得是某种程度上能体现出来这个游戏的就是游戏的魅力吧。因为我咱们知道，可能欧美玩家更愿意多人，更愿意去玩多人。你像像你像 C O D 啊，或者是这个战地，<对>这这他们可能非常专注于这种多人线上的对战。对。然后反倒是这个塞尔达这个粉丝群体反倒是更注重就是我一个人去玩这个游戏。对。就,就是就是，如果是塞尔达这样的话，还能吸引到这么多的粉丝，是确实是。还有一个就是这个，因为我知道，就是这个，这个，这个，因为这个塞尔达系列是一个就是收收集要素很强、很强<多>调收集的，然后你你<对>你，你你然后你就需要多周末就是去玩了。然后他有一个，他有一个大致的这个一个排名，就是说，就是问这个，就是你多周末玩的最多的游戏啊、嗯、大家多周末玩的最多的，第一是《十、嗯嗯、之敌》，对，《十之敌》因为比较短嘛。设置
1: 低，比较短比较流程比较紧凑，它是一个迷宫接着一个迷宫接着一个迷宫，它不像那个那个天空之剑，天空之剑是把这个迷宫变小，但是迷宫之前的这个路变长，对，变得很长，所以这个就是你如果是第二遍第一遍玩的话呢，可能这个会比较有意思，但第二遍玩你明你明知道迷宫在哪儿，你还去不了，你还得去按照它的这个设定，就包括这个黎明公主一样，你知道迷宫在哪儿，你还进不去，你还得这个去，比如说。经过一个夜晚变狼去收集这个灵魂呐、啊，什么这个，这么这么一个过程。但迷实实题是比较紧凑嘛？对，迷宫接迷宫，迷宫接迷接迷,迷宫。实实题实实题有百分之二十七的人会就
0: 是进行多重模对，而且
1: 实实题这个网上还有这个还有人挑战这个最速最速通关，他们拿、哦、拿的还是那个大陆版的那个神游机，呵呵因为那个是显示汉字汉字那个显示字的字都快。哦
0: 。所以
1: 你你们拿神游机玩能比这个拿这个 N 六十四版玩能快那么几分钟，天，能快。
0: 对，你说天空之剑，天空之剑只有百分之四的人会读中文。对，因为天空之剑的、这个、这个区别还是挺大。
1: 天空之剑的这个迷宫变变小，但是迷宫外边的流程变得很长。嗯、啊
0: ，还有一个就是
1: 关于那个呃，你最喜欢哪一组作,作品？这个，这个，这个
0: 。对对对对对，它这个有，它这分有若干个，包括你最喜欢哪一个其中的哪一个世界啊，哪个哪些情节啊。嗯，然后我发现这个。这个黄昏公主和石之底是排在前列的，对对，对就是基本上都是第一和第二的位置。对，这个我相信。对，然后梅祖拉的假面可能是在故事情节上会更好一些
1: ，对，大家更
0: 喜欢这个梅祖拉假面的这个故事情节。它的
1: 这种呃设计，就是它没有那么多大型的迷宫，但是它的这个支线，它的这个支线的这种丰富程度，还有就是这个游戏里面的这个和这个 N P C 的这种互动，这个世界的这个营造。嗯、这个是，他是属于是走了另外一条的一个
0: 非常非常非常非常另外一条非常独特的一个风格。然后就后面有两个问题，就我我觉得就是问这个粉丝们，就是塞尔达应不应该开多开发更多衍生游戏？嗯嗯嗯，就是可能是以塞尔达这个塞尔达无双啊，对，对对这对对对塞尔达 title 下的这个，<笑>包括这
1: 个马里奥赛车里面的这个 DLC 什
0: 么之类的，<笑>这,<张>这个这个。玩家普遍还是不愿意的，这个这个百分之二十三的人说不愿意，对、啊、对，然后另外大概有这个百分之二十八的人说可以，可以啊，对，然后甚至甚至更多的人是无所谓，是说可以，但是呢，一定要非常用心啊、哦，对,对,对他们可能玩家对这个可能是愿意看到就是林克这个角色这个形象出现在更多的这个优质的
1: 这个作品,作品里面，对、啊、对，他在这个其他的作品里
0: ，但是。不要毁了他！不要毁了他！对对对,对,<笑>对,对,对，玩玩无双了吗？<笑>哦、我玩了，塞尔达无双我通了，好玩，挺好，挺好，挺好，挺好。不同的风格嘛，对。我他们不是说那个太枯燥，嗯、还不同的风格，不同的风格嘛
1: 。他也是有那个《塞尔达传说》里面那种，就是需要一些道具解谜什么这样的一些，也有这样的一些简单的一些这种要素。哦、包括 BOSS 战 ，BOSS 战也是这个利用不同的道具、不同的这种这个武器去和敌人和和这个战斗。
0: 这个英雄模式能够解释一下吗？英雄模式我玩不过，我不记得，我可能就通关一篇，可对，就是说他有一个，就是说是否在塞尔达中尝试过英雄模式。英雄模式啊？你说就是整个、啊、那个 hero。英雄模
1: 式，基本上就是这个 hero 模式，敌人的伤伤害加倍，嗯 <Mode> 呃，就是可能敌人砍你一下，你就掉两两到四格血，就是这样。根据不同作品，这样的、嗯、就是可能基本上都掉两格血，然后这个你所你所得到的这个。生命的这个补给也变少，变少，对，就是难度加大，
0: 难度加大，对。这粉丝们说，大概大概有有百分之四十四的人，嗯，嗯然后就是玩了英雄模式，对，而且通关了
1: ，对对对对对。这个我相信是有，而且这
0: 个有百分之三十三的人就是玩了英雄模式，但是并没有通关
1: 。我玩我这个，我觉得这我
0: 挺意外的，这么多人就是愿意玩这个挑战这个高难度。呃，其实
1: 这个，呃，塞尔达传说这个系列其实并不难。就是它难是在难在哪儿呢？就是战斗其实并不难，难还是难在这个迷宫的这个，就是这个解决这个各种各种谜题、这个，各种谜题解谜样。谜所以这个呢，你第一遍玩完以后，第二遍你就你就知道该怎么解了。嗯。然后呢，呃 ，BOSS 战其实也是很简单 ，BOSS 战、嗯、基本上你发现它的这个弱点，攻击三项到四项，基本上就是这样。然后呢，可能难就难在这个迷宫啊，包括世界上一些有一些这个比较大型的一些敌人，嗯，比如什么什么什么各什么什么盔甲武士啊什么之类这种大型的一些东西。所以这种这个有，我觉得可能就是说，呃，难在这儿，但其他部分我觉得还是不算太难。所以这个
0: 塞尔达传说的这个英雄模式还是可以玩的，可以值得挑战的。然后、嗯啊、最后一个，反正这个这个问题可能有点这个问你白问你了，嗯、就是否有信心，就是塞尔达这个系列继续下去？对这
1: 个有<笑>没有信心？
0: <笑>对这个当然是有信心。<笑>这个反正调查那的结果是百分之这个七十五的这个玩家都有信心。对对，然后我记,我记得还有一个版本不是说这个，还有一个是说这个
1: <笑>呃 ，N X 和 V U 吧，你买哪个？啊，对对对，对反
0: 正这个不是绝大部分人是买 V U， 对，然后百分之大概百分之二十的人会买那个 N X， 对，然后还有百分之大概十五。应该是四四四十三十四十左右，然后会会者都买都买，对对,对,对，会者都卖。对,对,对，看我这个粉丝们，就是我觉得挺意外的。对,对对对
1: ，对，反正我们今天聊了聊了这么多吧，这是从这个 E 三的这个塞尔达传说的这个展示、嗯、展示开始，然后这个聊了很多这个就是塞尔达传说这个流行文化的这样的一些东西吧，应该是
0: 。对对，反正。通过一些这个简单的问题和数据，这个给大家就是展示一下，可能在北美这边，这个大家对这个赛尔达游戏的一些，其实咱们了解其实<笑>咱咱咱们了解
1: 其实也不透，但是咱们咱们就只不过是、呃、看到了一些可能这个，可能看到一些现象，在国内不容易看到的一些东西，这这个是这个是真事然后还有就是这个自己在这个考据一下
0: ，对对对，好像咱们这边好像我觉得还是经常能看到，就是这个可能因为这边这个二手的这个。文化可能比较比较比较完善啊，比如就经常都看到很多人，这个可能上了岁数啊，或者你或者带着自己孩子，然后就去买这个老的这些卡带。对
1: ，这也是这个游戏文化，主机。这是也是游戏文化在这边这传播。对，咱们以后可以将来再再聊一聊这些东西。对对对对，反正我们这个这期这个。呃，专题节目基本上就就聊这么多吧，因为我们这个是也新组建的一个团队，然后我跟小马，小马也是刚认识不久啊，然后就开始讨论这个这么这么深入的话题，感觉感觉压力还是很大。反正希望那个如果就是有一些这个哪说的不到位，或者说希望大家指正，希望各位指正。然后因为我们也希望能够今后努力吧，努力，然后尽力这个给大家带来一些这个不同风格的一些一些节目吧。然后也希望能够。希望能够大家在这个现在这个游戏这这个整体的这个环境中
0: ，呃，感受到一些不一样的一东西、嗯。对对，希望，反正我觉得可能金盒这个在海外的听众也很多，大家可能我们可能会跟大家分享一些我们这个生活当中啊，或者是这个学习工作当中一些跟游戏有关的东西，或者是一些其他有意思的事儿。对，然后可能大家可能也许有一些共鸣。对，行<望>，
1: 我们这个这期节目基本就到此结束吧。对对、嗯、然后祝大家这个。游戏快乐的玩的，玩的开心。对对对，希望大家给我们批评指正哈。好吧对对对，谢谢,谢谢大家，谢谢大家，以后再介绍，再见，下次再见。谢谢